0: Witamy serdecznie. To kolejny nasz podcast ProBasket Live. Jesteśmy na żywo na YouTubie. Krzysztof Sendecki. Cześć. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. Dzisiaj 22 grudnia, a więc rozpoczęcie nowego 75 sezonu NBA. Nagrywamy nasz podcast w Blaszak Studio. Jeśli ktoś marzy o tym, aby też nagrywać podcasty lub zostać piosenkarzem lub piosenkarką, to polecamy Blaszak Studio w Starych Babicach pod Warszawą. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że oczywiście będziemy czytać komentarze i będziemy się starać reagować na to, co piszecie.
1: I oczywiście przypominamy o łapkach w górę, oprócz komentarzy i subskrypcjach.
0: Tak jest, jak Pana najbardziej, tam. bo już nam tutaj, jak to się mówi ładnie, rośnie. Yy, dobra, bo ja to sobie odpaliłem, wiesz, tego naszego live'a tak, z, z takim opóźnieniem, więc widzę tutaj siebie, który patrzy... Realizatora, ale dobra, jesteśmy, zaczniemy od czego? Od Janisa Antetokunpo, który podpisał pięcioletnią umowę na jedyne 228 milionów dolarów. Eee, drobniaczki no. Dobrze pan,
1: proszę. A ja mam mówić. Nie, no to z faktów to oczywiście największa umowa w historii NBA, tak zwany Supermax. No ale przede wszystkim, bo tego, że on dostanie ogromną kasę, to się spodziewaliśmy. Milwaukee Bucks mogło mu zaproponować rzeczywiście aż 228 milionów. No to jest jedna sprawa. Janis na te pieniądze absolutnie zasługuje, no bo w tej chwili brujący tytuł MVP, zawodnik, możemy dyskutować, najlepszy, nie najlepszy, absolutna gwiazda. Niesamowity koszykarz To wszystko wiemy Natomiast no, też to podpisanie kontraktu Ucina wiele spekulacji Co z Janisem dalej I myślę, że I przede wszystkim dla Milwaukee Bucks To jest bardzo dobra informacja Że oni się dogadali, że oni podpisali Janisa Wiemy, że Milwaukee w następnych sezonach Wokół Janisa będzie budować drużynę Która ma powalczyć o mistrzostwo Bo na razie w sezonach zasadniczych Jest bardzo dobrze A później w playoffach to już tak nie do końca Natomiast Janis wygłosił mowę o przebijaniu muru i on chce ten mur przebić razem z organizacją Milwaukee Bucks w Wisconsin. Czuje się tam dobrze, jak w domu, zostaje. No i to jest taka kariera na razie, których coraz mniej, czyli zawodnik, który właściwie całą karierę spędza w jednym klubie. Na razie idzie to w tym kierunku, że Janis czuje się tam dobrze. Wierzy w to, że Milwaukee zapewnią władzę, Milwaukee Bucks zapewnią mu drużynę, która będzie go wspierała w tym dążeniu do zdobycia mistrzostwa. On chce to mistrzostwo zdobyć, więc tutaj wszyscy zadowoleni, można powiedzieć, oprócz tych, którzy chcieli Janisa gdzieś tam ściągnąć do siebie, ale myślę, że już te ostatnie podpisywane kontrakty w różnych klubach, no to były takie znaki, że coraz mniejsze są nadzieje na to, że Janis będzie wolnym agentem, więc ta... Ta cała drama z Janisem się nie odbędzie i chyba na szczęście wszystko wiemy, Janis zostaje w Milwaukee, tam wszyscy szczęśliwi, Janis szczęśliwy, więc, więc zobaczymy jak, tak naprawdę poczekamy na play-offy, bo w sezonie zasadniczym jestem spokojny, poczekamy na play-offy jak ta drużyna z Holidayem na rozegraniu Wziąłem go w fantazy. Brawo. Nie, to tak, to jest taki zawodnik, ja mówiłem tydzień temu, że ja go trochę nie doceniam, ale już teraz nawet tam fragmenty tych meczów przedsezonowych. Widziałem oczywiście tam wnioski z tego nie do końca można jeszcze wyciągać, ale, ale wydaje mi się, że do Milwaukee rzeczywiście może być silniejszy niż w poprzednim sezonie. No I myślę, że ten cel główny dla nich to jest właśnie, żeby na wschodzie nie być tylko najlepszą drużyną w sezonie zasadniczym, tylko właśnie w playoffach offach też to udowodnić i pokazać i przynajmniej do finału NBA się dostać.
0: Tak, powiedziałeś o tym przebijaniu muru. Ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby Janis właśnie tak dosłownie nie przebijał muru, dlatego, że te play ostatnie, te wcześniejsze zresztą też, to było takie, że on walił głową w mur. On walił głową w mur, bo okazało się, że po prostu obrona jest na nim skoncentrowana, wiedzą dokładnie, całą obronę tak ustawiają przeciwko niemu, no a on, ponieważ wiadomo, że jest liderem, jest najlepszy i tak dalej, i tak dalej, więc on chciał grać sam. No i to tak się mówi kolokwialnie, że właśnie walił głową w mur, zamiast podawać do partnerów, co zresztą jak doznał kontuzji, to się okazało, że Milwaukee zaczął grać lepiej bez niego, co jest w ogóle teoretycznie sytuacją kuriozalną, no ale to wynikało właśnie z faktu, że ta obrona była na nim skoncentrowana, a on nie potrafił Trochę jak Michael Jordan w tych pierwszych latach, w latach 80. że Jordan rzucał po 35 średnio w sezonie, prawda? A potem w playoffach było osamotniony, oczywiście miał gorszy skład, ale, ale rzeczywiście nie potrafił poprowadzić drużyny do, do zwycięstw i w tych playoffach właśnie przegrywał. Michael Jordan nie walił głową w mur, ale to, co łączy, myślę, że właśnie Janisa, to zaufanie do partnerów. Ci partnerzy rzeczywiście nie byli tak dobrze mm, w poprzednich sezonach dla Janisa, natomiast myślę, że, że teraz to jest no, holiday myślę, że pod, będzie w stanie podnieść czy wznieść tą drużynę na, na ten wyższy poziom, na ten brakujący właśnie w play-offach szczególnie.
1: Tak ładnie powiedziałem? Ładnie. Nie, no to tutaj to też ładnie. mamy wszystko, wszystko jasne, jeśli chodzi o, o Janisa i co mieliśmy jeszcze dwie umowy co najmniej. Aha, się ty, dużo. dobra, no to tak, 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 byle nie za długo. Nie, nie za długo, nie, bo Kyle Kuzma przedłużył kontrakt i to też jest akurat chyba efekt tego, że on nie do końca lubiany przez kibiców w Los Angeles. Też taka forma nierówna, ale to jest właśnie taka umowa, która wynika trochę z tego, że Los Angeles Lakers już nie bardzo, znaczy już na Janisa nie mogą liczyć, już nie bardzo mają kogo z tego rynku wolnych agentów w najbliższych latach ściągać, więc, więc podpisują Kuzmę, więc to jest OK. Natomiast dużo komentarzy było po podpisaniu umowy z Rudym Gobertem. To przez... poczekaj chwilę,
0: to ja tylko o, Kuz, o mhm. Kuzmie, Kuzmie powiem, że to jest dobry ruch dla obu stron tak naprawdę, bo on jest daleki pik tak zwany, czyli z dalekim numerem wybrany w drafcie, więc nie mógł liczyć tam na jakieś super, znaczy takie te maksy i tak dalej. I dla Lakers to jest dobry ruch. Dla niego też jest dobry ruch, bo jest zabezpieczony finansowo na te przynajmniej kolejne dwa lata. I myślę, że, że teraz będzie musiał, co jest tak, jest Lebron, jest Davis, to myślę, że jeszcze Schroeder i, i Harrell, to myślę, Do, że... Tyle Kuzma...
1: rzutów, co w meczach przedsezonowych to nie będzie oddawał. Nie,
0: nie będzie oddawał, ale może się skupić na jednej rzeczy, która wychodziła mu całkiem nieźle już w tych playoffach w bańce, czyli na obronie. I może być ważnym graczem defensywy i i myślę, że tym może też zyskać szacunek i kibiców Myślę, że kolegów z zespołu ma, także myślę, że kibice Lakers mogą go zacząć doceniać.
1: Rudy Gobert? Tak? Rudy Gobert, bardzo dużo komentarzy. Przeczytałem, że to się odbije czkawką ten kontrakt Utah Jazz, że oni źle robią, że przepłacają, że tyle hajsu za takiego zawodnika. I teraz tak, 205 milionów dolarów dostaje Rudy Gobert, ogromny kontrakt, i, mhm. ale jeszcze jedno, on mógł liczyć na Supermaxa, takiego samego jak Janis, 228 milionów, bo on jest podwójnym em, na najlepiej broniącym zawodnikiem i jest trzykrotnym uczestnikiem meczu gwiazd. I e, to był możliwy kontrakt i sam Rudy Gobert powiedział, że on e, z tego kontraktu zszedł, e, żeby e, jego organizacja, czyli Utah Jazz, miała e, trochę wolności w Salary cap i ewentualnie mogła wzmocnić drużynę, więc on zrezygnował z części, e, z części pieniędzy. No, jak tutaj, jaki wspaniałomyślny. Tak, tak. E, ilu? 23 milionów, tak? No, ale taki, tak czy inaczej, to są ogromne pieniądze e, No no właśnie, to też jest pytanie, czy w ogóle jest sens porównywać, że, no bo on w tej chwili zarabia więcej niż, no on ma trzeci w tym momencie kontrakt w NBA. Nie chcę chcę tego słuchać. No no i właśnie, a Rudy Gobert nie jest trzecim zawodnikiem tej ligi, znaczy on jest świetnym obrońcą z tymi swoimi długaśnymi rękoma, jest postrachem pod tablicą, natomiast no to można powiedzieć, że tylko tym, tak trochę, patrząc, porównując go z tymi największymi gwiazdami jak, jak Janis, nie wiem, jak Lebron, i Leonard, gdziekolwiek taki jakiej drużyny nie popatrzymy, Devin Booker i, i, i tak dalej, e, więc, więc no tutaj mi się to też trochę mi się nie zgadza, natomiast, bo też popatrzyłem na wiek, no to on jeszcze spokojnie ten kontrakt może w dobrej formie... Ale to jest, z tego co ja słyszałem, to jest chyba najlepiej opłacony środkowo, w historii w ogóle. Najlepiej opłacany mhm. center. No ale jak ma w tej chwili trzeci kontrakt w NBA, no to jakby w ostatnich latach te kontrakty są ogromne. No, tak. no to też jest yy, ciekawe, no że przecież on zarabia no, kilka w sumie licząc te kontrakty kilkadziesiąt milionów więcej niż Donovan Mitchell. Oczywiście Donovan Mitchell w innej sytuacji, bo, bo wiadomo, że to też są właśnie te zapisy wiesz, w kolejnych latach możesz więcej i tak dalej i zależy co zrobisz. Na, jakby patrząc na drużynę Utah Jazz, no to jednak Donovan Mitchell jest chyba największą gwiazdą. No wiadomo, że, że nie mogą tak też włodarze zrobić, że jemu dać z kosmosu jakieś pieniędzy, bo to jest wszystko gdzieś tam obwarowane mnóstwem przepisów pisami, ale, no, ale... wygląda to... E... Wiesz co, znaczy,
0: to ustalmy, jakby ustalmy fakty, dlaczego oni to zrobili, tak? Bo gdyby tam był Kawaj Leonard na przykład, to Rudy Gobert nie jest najlepszym, nazwijmy to, partnerem w zespole dla, nie wiem, Lenarda, tak? Ale Donovan Mitchell Wydaje się, że jeśli on jest, nie są obrażenia widocznie, jak no, widać nie są. No się już
1: poga- pogodzili, jest wszystko, poszło w niepamięć, wszystkie niesnaski.
0: No te niesnaski, pamiętamy, że tam Rudy Gobert, jak był zarażony koronawirusem, ale nie wiedział o tym, to tam się go obściskiwał wszystkich, jego coś tam i go zaraził
1: po prostu. Taka była historia, mówiąc wprost. No ale Rudy Gobert, no, wtedy wszyscy byliśmy głupsi na temat koronawirusa. No, tak, ale, ale, ale Rudy, Rudy jest, Gobert był wyjątkowo głupi. Jest pierwszym koszykarzem z koronawirusem w NBA i do tego, to jego zachowanie z, bo on, dotyka, przypomnijmy, tak, jeśli ktoś dotyka, nie wie, tak. Mikrofony.
0: wystąpił na konferencji prasowej i pododykał wszystkie tak, mikrofony Tak, i i tego ha, nie ha. boi,
1: w ogóle haha, ich ha, i były śmiechy. A, sure, później, a potem wylądował w szpitalu. Tak. E, więc od tego się zaczęło. Natomiast Rudy Gobert jest. E, Graczem, który pasuje właśnie do Donowana Michela. jest do Donowana Michela, do, do to tak. prawda. No i to jest też taki znak, znak sygnał, że e, Utah Jazz e, budują także wokół niego tę drużynę, ufają mu. No i no, to, jest najlep- no jak, no, to jest najlepszy patent, no, zapłacić po prostu tyle pieniędzy, ile by chciał, e, on trochę zszedł z ceny łaskawie i... No tak, e, ale to i tak jest i e, ogromna ogromna. Wceta, znaczy, ogromna. To patrząc tak po prostu na jakość koszykarzy, no to, no to możemy powiedzieć, że Gobert jest przepłacony, aczkolwiek no, jestem w stanie zrozumieć te argumenty, mm, które zaważyły na podpisaniu takiego kontraktu przez przez Utah Jazz. Trochę też już nie pamiętam kto, ale ktoś tam napisał na na Twitterze, że w tej chwili władze klubu to często mają wybór taki, albo podpisujesz wysoki, za wysoki kontrakt, jesteś frajerem, albo nie podpisujesz i ten gość odchodzi do innego klubu i też jesteś frajerem. Tak, bo bo
0: też wzmacnia inny zespół, tak? tak? Pamiętajmy o tym, że to też jest taki minus tego wszystkiego, że on wtedy wzmacnia, być może na przykład twojego rywala, nie wiem, z dywizji czy z konferencji. Bo to też pamiętajmy jest taka zasada, że jak robisz transfer, to raczej robisz transfer, znaczy starasz się, kombinujesz tak, żeby jednak wysłać swojego dobrego zawodnika do do drużyny z przeciwnej konferencji.
1: Tak, to teraz a propos Goberta kilka komentarzy. To znaczy, że Juta wypisują się z jakichkolwiek szans na coś więcej niż pierwsza runda na zachodzie. No, nie wiem, aczkolwiek. to ja na zakończenie jest tak ciężko, no, że, że... Może, no może druga, ale okej, okay, to się zgadzam. Znaczy, no nie, no to, że Gobert nie jest, nie potrafi rzucać, no to wiem, no to tak. No, no jest to, można powiedzieć, tylko i aż. Wspaniały obrońca, wspaniały podkoszowy z niesamowitymi, długimi rękami. No tak, tylko i aż nie jest to człowiek, który, który zmieni oblicze drużyny ale gdzieś tam do do wizji Utah Jazz pasuje, więc więc tak tak to chyba zostawimy tutaj. HIT byli fenomenalni, nie tylko w konfrontacjach z Milwaukee, ale też pokazali kontynuację bukultury, a gry niezwykle wysoka u nich. Ale o HIT to trochę mówiliśmy. Ja się zgadzam z teorią Michała, że trochę HIT najwięksi wygrani bańki, a zobaczymy co będzie poza bańką. Tak, dziękujemy Karol,
0: tutaj napisał nam komentarz, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, Miami szczególnie, to odsyłamy
1: do wcześniejszych naszych live'ów. Tak, no i zgadzamy się tutaj, też Krzysztof Sienkiewicz pisze, że Juta no nie mieli wielkiego wyboru. No, podpisując Goberta tracą najmniej tak naprawdę. No, no tak, No nie podpisując go pewnie podjęliby jeszcze gorszą decyzję, więc e, czy Juta znajdzie się w play-off? Wydaje mi się, że się znajdzie Juta e, no w play-off. To, to raczej to tak. tak. Chociaż... Ale dojdziemy jeszcze, dojdziemy do tematów y, playoffowych, bo co my teraz mamy? Kolejne. Teraz ja chciałem ciebie zapytać Oho. o taką jedną, jedną rzecz. To ja już się boję. Kto jest najlepszym koszkarzem w NBA? Ty jak coś wymyślisz? Żeby nie było. My, nie, my wielu rzeczy nie ustalamy przed tym programem. Michał mi tylko pisze, na przykład zaskoczę Cię dziś czymś. I ja teraz właśnie nagadam, żeby chwilę złapać, chwilę, żeby pomyśleć. Wiesz co, jakbyś mnie zapytał, kto jest najlepszym koszykarzem w ogóle w historii, to bym powiedział mówimy, Michael ale Jordan, to wiadomo. Ale, po, ale poczekaj, ale tak sobie myślę, że e, teraz, jak mam powiedzieć, kto jest najlepszym koszykarzem w tej chwili w NBA, to e, chciałbym chyba użyć podobnych argumentów. Jak przy obronie e, Michaela Jordana mm-hmm. e, i wychodzi mi z tego, że LeBron James. Okay. No tak.
0: To jest y, słuszna koncepcja, jak to Ale że, że zgadzasz
1: się ze mną, czy mam przetłumaczyć? Tak, nie, ja, nie, m- znaczy możesz potłumaczyć, możesz użyć swoich argumentów. Tak jest. No, to argumenty są właśnie, właśnie trochę takie Jordanowskie. Znaczy, to jest po pierwsze lider aktualnych mistrzów NBA. I tutaj to jest dla mnie ważniejsze i MVP finałów jest ważniejsze niż MVP sezonu zasadniczego. Sorry, Janis. To jest zawodnik gdzieś tam trochę odchodząc od osiągnięć w kierunku indywidualnych umiejętności, można powiedzieć, ideał koszykarza. Znaczy ja, przy Lebronie mi jego wiek nie przeszkadza, bo na razie z żadnego wpływu to na niego nie ma, czy kontuzje, czy, czy że on się starzeje, więc na razie patrzę na Lebrona jako na koszykarza idealnego, kompletnego, który jest w stanie zrobić na boisku właściwie wszystko, może zagrać na każdej pozycji, a na pozycjach 1-4 to na luzie i mówimy tu zagrać na absolutnie fenomenalnym, topowym poziomie, bo tak teraz z pamięci trochę będę mówił, ale może nie przekłamie za dużo, Poprzedni sezon koło 25 punktów, ponad 10 asyst i koło 8 zbiórek, jakoś tak to by wyglądało.
0: To, to teraz ty mnie zagiełeś, bo ja nie pamiętam, nie będę, nie będę udawał, że po, pamiętam. Bo
1: Wydaje mi się, że to było no, w okolicach, i chyba asyst było ponad 10, a zbiórek koło 8, że to jest w okolicach triple-double, jakby średnia. Więc, więc dla, mnie, dla mnie Lebron James i już nie wychodzę poza parkiet, bo też trochę jak Michael Jordan, Lebron James jest zdecydowanie więcej niż tylko sportowcem. Tak ale, ale tak, no w tym momencie, jak małem mówić, znaczy cieszmy się, że możemy takiego gościa podziwiać. Ja nie jestem największym fanem Lebrona Jamesa, natomiast miałem okazję w życiu oglądać Michaela Jordana, miałem okazję w życiu oglądać kobiego Bryanta, Mam teraz okazję podziwiać takiego sportowca, tak LeBron James, więc podziwiam i jeszcze mi się przypomniało, że przecież na moim Twitterze wisi na samej górze moja piątka wszechczasów i tam jest Magic, tam jest Kobi, tam jest oczywiście Jordan, tam jest Shaq, no i tam jest jedyny grający w tej chwili koszykarz, czyli LeBron. No więc nie, no innej odpowiedzi nie mogło być. Rozumiem, że dyskusji nie będzie, bo się ze mną zgadzasz. Jo. Dyskusji nie będzie,
0: ale ja dlaczego to zacząłem ten wątek w ogóle? bo to jest najważniejsze, znaczy takie pytanie jest, a czy w takim razie jest głównym kandydatem do nagrody MVP? I chciałbym wyjaśnić, dlaczego nie jest. No
1: nie nie jest, no to, to ty wyjaśnij, dlaczego nie jest, bo zgadzam się, że tak, że nie jest. Tak, no
0: więc Lebron James jest obecnie najlepszym zawodnikiem w NBA, jeśli chodzi o to, że zdobył mistrzostwo, to wszystko, co powiedziałeś, to, że jest liderem najlepszej drużyny i która, ta drużyna najprawdopodobniej znów będzie w czołówce, jeśli nie, znów będzie najlepsza, natomiast to nie oznacza, że on będzie najlepszy w sezonie zasadniczym. I to jest jakby kluczowa kwestia, żeby to oddzielić, bo czasem ludzie pytają, no jak to, ten jest najlepszy, a ten był, albo, albo inaczej, odwrotnie. Wygrał MVP, a nawet nie, nie wszedł do finału. No tak, no, MVP dostaje się za sezon zasadniczy. Za to, jak ktoś gra w sezonie zasadniczym, jak jego drużyna gra w sezonie zasadniczym, a wiemy, że LeBron James gra bardzo dobrze w sezonie zasadniczym i na pewno będzie grał w tym sezonie bardzo dobrze, ale pamiętajmy, że on ma zaledwie dwa miesiące przerwy od ostatniego meczu. Będzie ten tak zwany load management najprawdopodobniej i on też też jest najważniejsza kwestia, że on nie musi wykręcać nie wiadomo jakich statystyk. On ma od tego ludzi w drużynie i on nawet chce, żeby Anton Davis grał lepiej, grał więcej, zdobywał punkty itd. i tak dalej jego interesuje tylko jedno, kolejny mistrzowski piersi. I tutaj zbliżam się jakby do końca tego wywodu. Kto jest kandydatem do MVP? Znaczy, kto
1: twoim zdaniem będzie MVP tego sezonu? No i właśnie to też się w komentarzach e, pojawiło. Marcin Prankowski napisał moim skromnym zdaniem e, Lilard I powiem ci tak, ja mam dwóch kandydatów. No, no. E, takich właśnie, wydaje mi się, że nie do końca oczywistych, ale może oczywistych, to e, albo bardziej, że ja bym chciał, to właśnie e, albo Lilart, albo Luka Dącić.
0: No dobrze, to teraz ja zaglądam tutaj na... Co mówią eksperci Ewinera, zakładów Bukmacherskich Ewiner i Luka Doncic ma najniższy kurs, a więc 4,80, a Janis Antetokounpo ma 5,40, a więc jest drugi. A Lillard? G- Poczekaj. Masz? Trzeci jest Stef No co C- ciekawe, no. Tak. Czwarty Anthony Davis, piąty LeBron James, szósty Kevin Durant i siódmy Damian Lillard. Kurs masz? 16. Na Lilarda, 12 na Duranta.
1: Stawiacie złotóweczkę, 16 złotych na oko jest za Lilarda. to jest niezła, nie, niezły biznes może być, bo rzeczywiście wydaje mi się, że Lilard z tym, w tej chwili Portland wyglądającym bardzo dobrze, No my mówiliśmy, że my się spodziewamy Portland wysoko w sezonie zasadniczym, to może może się udać i może być mu łatwiej niż Luce Doncicowi jakby z drużyną, bo bo Portland jest po prostu mocniejsze, lepiej wygląda niż niż Dallas Mavericks. Lepszych ma kolegów do współpracy Lilard niż Słoweniec.
0: No to zobaczymy. W każdym razie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to podrzucam też taką informację. Poczekaj o pakiecie Gortata od Ewiner. I tutaj na tym kończymy ten wątek, jeśli chodzi o typowanie MVP. Poczekaj,
1: poczekaj. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy beznadziejni, bo się zgadzamy, jeśli chodzi o Lebrona, ale z komentarzy Lebron, Michael King pisze, Lebron 25,7 punktów, 10,6 asysty i 7,8 zbiórki. Ja wszystko wiem, z głowy, panie. Um, Ustawione wszystko. Um, czy Filadelfia ma szansę na playoffy? offy Moim zdaniem będą w play-offach i moim zdaniem to będą um, wysoko w playoffach, ale ja w to wierzyłem także um, rok temu, um, ale teraz wierzę, że, że do tam coś...
0: Chcemy jeszcze chwilę o Filadelfii? Nie możemy. Wiem, ale chcesz? Bo możemy, słuchaj. Bo to, to ja jest... się
1: odbijam od, od, od ja, komentarzy, ja sobie, tak? Ja tu znaczy... napisałem, że Filadelfia na czwartym miejscu na wschodzie, a co? Y... Że to w końcu musi wypalić, bo jak nie wypali, to będzie koniec drużyny z Benem Simonsem i Joelem Bidem. Ta. a tam jest jeszcze Tobias Harris. Trochę taki zapomniany. I Danny Green, i no, Seth No, Tak, bo więc y... tak. Ja, ja liczę, że Filadelfia wreszcie, wreszcie, bo to jest drużyna, która gra y... poniżej tego, co może Tak, grać. i tu
0: jest o Filadelfii, ja mogę chwilę powiedzieć coś, to znaczy tak, najważniejsza kwestia to jest zmiana trenera, który troszkę ten skład też, no Daryl Murray przyszedł jako generalny menedżer, ten, który był w Houston Rockets. Będzie zupełnie inne ustawienie drużyny, znaczy zupełnie, no troszkę będą inne, będą zmiany w systemie gry. Do Rivers musimy pamiętać tak, po pierwsze nie wiem, czy on jest pod presją, bo on jakby miliony na koncie są i, i to Pierścień uznanie... też jest. Tak jest, więc to uznanie jego sława, tak zwany fame, to jest, ale, ale on ma coś do udowodnienia i sobie, i także też innym, myślę, i zawodnikom, i trenerom w NBA, więc na pewno będzie bardzo zmotywowany. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy. Kiedyś był taki graczek Ben Wallace, i on w Orlando jeszcze, prowadząc Orlando, tam potrafił z niego wykrzesać bardzo dużo. Był jeszcze taki gracz jak DeAndre Jordan, który też potrafił grać dobrze w Clippers bardzo. Teraz widzimy, że w Brooklyn Nets to wcale niekoniecznie. Chodzi mi o to, że Doc Rivers umie wykorzystywać graczy wysokich. I tutaj na pewno będzie duże zadanie dla niego, żeby wykorzystać lepiej Joela Embida który no, w duecie z Simonsem no, mówi się, że no, jak nie teraz, to, to już nigdy, tak? To znaczy, że, że Daryl Morey też daje, daje sobie rok, żeby to, żeby to, mogło wypalić i to myślę, że te zmiany pewne mogą, mogą mieć y, znaczenie. Jeszcze jest taka jedna ciekawostka, słuchaj, w zeszłym sezonie Filadelfia u siebie, bilans 31:4 na wyjazdach, jesteś gotowy?
1: No Ja wiem, jaki mieli ogólnie bilans to. 12-26.
0: No, nieźle. I teraz jest taka teoria, że o tym, jak gra drużyna na wyjazdach, znaczy bardzo dużym takim atutem, czy czynnikiem, który wpływa na na zwycięstwo na wyjazdach jest team spirit, czy takie no współpraca, nie wiem, jakich dobrych słów użyć, więc nie chcę tutaj y, nadużywać pewnych wyrażeń, ale chodzi tak, gra zespołowa, poczucie przynależności do drużyny, zespołowość, współpraca, szacunek itd. itd. Więc to myślę, że y, Doc Rivers może zmienić w tym, w tym zespole, że oni już nie będą taką zgrają indywidualności, gdzie każdy patrzy na siebie i chce grać pod siebie. I Embiid jak się wkurzy, to jest świetne, a jak zaczyna płakać, to jest słaby. Tylko, że tutaj może być naprawdę, on może być takim, takim trenerem, który bardzo pozytywnie wpływa na zawodników indywidual, w, takim, w indywidualnych relacjach takich interpersonalnych, tak? Czyli on może z nich wykrzesać po prostu tak zwanego Maxa, że Brett Brown nie był No nie wiem, czy można powiedzieć, kumplem zawodników, bo to nie chodzi o to, żebyś był kumplem, ale chodzi o to, żeby trener miał i posłuch, szacunek, uznanie, respekt. I tego się nie zdobywa ani krzykiem, ani byciem fajnym i miłym, tylko po prostu to są kwestie charakterologiczne, a wiemy, że Doc Rivers ma pewne atuty, żeby żeby ten, na ten szacunek zasługiwać.
1: Bartek Sobczak pisze, czy Doc Rivers, waszym zdaniem, jest naprawdę dobrym trenerem, po tym, co słuchać w Clippersach, po jego odejściu, to do średnio, no, czy słychać głównie z ust Georgia George'a? E, nie, no my jesteśmy chyba obaj, e, lubimy bardzo i cenimy Doc Riversa. Nie? średnio? Ja Ja mam pewne wątpliwości. Ja, ja, lubię, ja, ja lubię ten styl, ja wiem, że m, można powiedzieć, że m, nie wiem, Doc Rivers nie jest genialny Taktyki, zagrywek i, i tego typu rzeczy. Natomiast Doc Rivers ma do tego ludzi ma sztab, a do Rivers na pewno jest fenomenalnym człowiekiem od motywacji, znakomitym motywatorem, znakomitym właśnie takim trenerem, który potrafi trafić do zawodników, nawiązać z nimi dobry kontakt. Właśnie nie kumpel, ale ale bardzo dobry kontakt między między zawodnikami a nim. Chociaż akurat w Clippers tam było kilka, no ale to już wspominaliśmy o tym. Nie, to tam tam, to jest jest cały
0: kibel, nie nie mówmy o tym. Ale tutaj Marcin Pankowski nam przypomina i to jest bardzo słuszna uwaga, ja o tym też zapomniałem. Jest taki gracz Szejk Milton, I on ma duże szanse na zostanie najlepszym rezerwowym. Tak, to jest też gracz, który może to to być dla niego, jak to się mówi, sezon przełomowy w karierze, bo on już pokazał się z bardzo dobrej strony. Także także tak, dziękujemy za za ten komentarz, bo
1: rzeczywiście... To jest gracz, na którego warto patrzeć, warto obserwować. Postawione dzisiaj na Golden State Warriors, dojdziemy jeszcze do tej dzisiejszej nocy, tak, ale najpierw... wiem szczerze, że ja też tam, ja tam widzę, mhm. też bym, ja bym postawił kursy na e że sprawdź, ale jak dobrze pamiętam, to na, na Golden State Warriors jest całkiem niezły kursik z Brooklyn Nets. Więc. Więc
0: zaraz do tego dojdziemy, a ja chciałem o meczach przedsezonowych chwilę, to znaczy chciałem, żebyś ty trochę chwilę opowiadał o meczach przedsezonowych. Co byś chciał o tych meczach przedsezonowych powiedzieć? Ja tylko powiem jedną rzecz, że pamiętajcie o, o, o tym, że w meczach przedsezonowych to, co jest najważniejsze, to patrzymy na formę zawodników, czyli to, w jakiej są dyspozycji. Nawet myślę, że nie Strzeleckiej, chociaż Strzelecka też oczywiście o, tam ma znaczenie. Momentami <grymne> to było. Lamelo Ball 1 na 10, Lori Markenen no, też. To, to, i ta... 0
1: na 5 1 na 9 za 2. Tak, no, <grymne> były, były. Ale też na przykład Lilard pierwszy mecz wyszedł na parkiet, trafił wszystko co mógł, strzec z parkietu, a już w którymś z kolejnych meczów E, jednak dużo, dużo Bo Mi się po tym pierwszym meczu jest w właściwie w pierwszej połowie, to wydawało, że oni to już mogą w play-offach grać
0: Pamiętajmy też, że w meczach przedsezonowych goście są w tak ciężkim treningu, bo to jest jeszcze ten etap przed sezonem. Oni mogą być równie dobrze przed chwilą przebiegu. Może nie maraton, ale, ale duży dystans i nie wiem, pakował na siłowni i tak dalej, i tak dalej, albo robił jakieś ćwiczenia dynamiczne i na przykład ten rzut może, jak to się mówi ładnie, nie siedzieć, tak, że te, że, te, że ten organizm jeszcze nie, nie jest przy taki, no, w, w pełni formy, gotowy do, do tego, żeby grać w kosza. Natomiast na pewno e, warto podkreślić to,
1: że Kevin Durant jest w wysokiej formie. Wygląda jak ten Kevin Durant z Golden State Warriors, to ten sięgający po, po nagrodę MVP finałów, wygrywający mistrzostwo.
0: No właśnie, nawet Steve Kerr powiedział, że oglądał e, o, jeden z tych meczów e, chyba przeciwko Celtics, Brooklyn Nets i że Durant wyglądał, że nic się, tak jakby się nic nie stało. W sensie on chyba około 500 dni, to gdzieś ktoś powiedział, minęło od tego, od kontuzji zerwania ścięgna Hillesa. Wiemy, że zerwanie ścięgna Hillesa to jest jedna z najpoważniejszych kontuzji koszykarskich i często zawodnicy no, nie wracają do pełni formy po, po takich po takich kontuzjach. Natomiast Kevin Durant jest szczupły, ma taką bardzo atletyczną budowę ciała, więc być może jego organizm, jeśli on też wziął sobie to wszystko do serca i i przygotował się i nie nie wykonywał takich zbyt radykalnych, czy zbyt szybkich decyzji, jeśli chodzi o o tą rehabilitację i powrót do formy, a myślę, że wiedział, że że nie zagra w bańce, więc może nadal się przygotowywać. No i jeśli to jest, a tak wygląda, że że ten proces był bardzo dobrze przepracowany,
1: no to to Kevin Durant znów w życiowej formie. Tutaj dużo komentarzy z Dokiem Reversem. My wszystko wiemy, że tam 3-1 było. I A, tak, tak. I wiemy, ja mam gdzie wątpliwości. Była, gdzie była motywacja? No wiemy, wiemy. No Paul stwierdzi, że nie byli w stanie niczego, jakich Denver rozpracowali, to już nie byli w stanie niczego wymyślić nowego i dlatego przegrali. My to wszystko wiemy i oczywiście ja wiem, jakie są zarzuty do Doka Riversa i pewnie tam sama motywacja nie starczyła do tego Nie, no bo to, wiesz, jesteś atmosferę. zwycięzcą, to, ja, to tak, i my moglibyśmy tak pójść no, i gadać. więc nie? co Ja ja jednak Ja ja zostanę przy swoim I i daję szansę i, i wierzę W Filadelfię z Dokiem Riversem W w tym sezonie. Natomiast yy, Michael Kane Macie szałwię? A no Kairi na pewno ma. Tylko my to najwyżej będziemy yy, ją dzisiaj w nocy, ewentualnie. Chociaż nie, szałwię to, to jakąś kawę lepiej. Meliskę raczej. Me, meliskę, <śmiech> Jak będzie zacięty mecz, to meliskę. Tak, albo kawkę, jakby yy, trzeba było troszeczkę powalczyć ze snem. Natomiast co do meczów przedsezonowych, no to dobra, Szałwie i Kariego to może pominimy, bo...
0: Ja tylko, jeśli ktoś nie wie, to ja szybko wrzucę na, na ten czat, wrzucę link do newsa na ProBaskecie, który właśnie o tym mówił, o co chodzi i tak dalej. Natomiast, no, bo on, bo Kyrie Irving jest, jego korzenie są... Indiańskie. Tak jest, więc y, on ma takie swoje rytuały, y, wrzucam właśnie na czat tutaj news, natomiast, no więc to są takie jego tam, żeby oczyścić tą energię, tak, żeby tą przestrzeń tutaj i tak dalej. Słuchaj, y, jeśli... Filozof. Tak, filozof właśnie, tak, tak, tak. Ale? Ale ale poczekaj. Ale wygląda dobrze. Tak, wygląda dobrze. Dopóki, jak to ktoś powiedział, dopóki nie zabija kurczaka w w szatni, nie odcina głowy, w sensie zdrowym, żywym zwierzętom i nie robi jakichś nie wiadomo jakich seansów spirytystycznych, jakoś tak, to to myślę, że, że, no słuchaj, w porządku. No, on, jeśli on tak, tak, jedni słuchają muzyki na słuchawkach, tak, a inni, a inni, muszą tutaj sobie tak oczyścić, nazwijmy to, atmosferę. Yy, więc ja myślę, że dopóki będzie grał tak jak gra, to, to może sobie tutaj opalać, że tak to ma puszczać dymek wokół. Tylko pytanie jest takie, czy, wiesz, zaraz jakieś te alarm przeciwpożarowy w jakiejś hali nie, 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 nie zostanie włączony i nie będzie musiał wiesz, mecz być przełożony, bo to myślę, że
1: może się NBA nie spodobać. No tak, aczkolwiek już pomijając szałwie, pomijając te wszystkie historie, że tam Kylie nie rozmawia z dziennikarzami, później jednak rozmawia i tak dalej, Charles'a Barclaya, który go skrytykował, żeby u, się... U, tam pojechał tak, mu tak, żeby ostro. się wziął za kozłowanie piłki, bo w tym jest dobry, to rzeczywiście Brooklyn Nets wyglądają naprawdę, naprawdę mocno na papierze i Kyrie i Kevin Durant wyglądali dobrze w tych meczach przedsezonowych. Ich współpraca też wyglądała całkiem nieźle. W ogóle z tych meczów przedsezonowych, to co ja jakby zapamiętałem, to E, właśnie tych wracających e, po kontuzjach. Ja tak samo jak e, zobaczyłem Johna Walla z e, Demarcusem Tak. No przecież to jak dzieci, które po prostu dostały nowe zabawki e, i to nie wiem, cały sklep zabawkowy, po prostu im tam uśmiechy z twarzy nie schodziły i, i rzeczywiście, szczególnie ten pierwszy mecz e, jeszcze bez Jamesa Hardena, to e, to, to w ogóle, w ogóle mega. E, obaj zagrali, widać, że się bawili, strasznie się stęsknili za grą, więc e, to... E, na pewno Steve Kerry, bo oczywiście hitem było, był jego rzut, że nowa hala, ale Steve stary, czyli wchodzi i tam gdzieś z trybun rzuca piłkę do kosza i ona oczywiście wpada. Z tą skutecznością to było różnie, ale to, to naprawdę było różnie u, u wielu zawodników, bo, bo to, to, to z tego za dużo i za dużo nie wyciągajmy. No, bo
0: ja mam też ta, tutaj chciałem odpowiedzieć na mhm. komentarze, ponieważ tutaj piszecie, że Teilen Horton Tucker będzie kocurem i bardzo dobrze grał, to ja tylko przypomnę i tutaj też wrzucam na czat link y, do naszej rozmowy y, na temat właśnie jego, bo o tym już mówiliśmy O nim mówiliśmy o tym, że on ma
1: ogromne szanse, długie ręce. Ile minut będzie dostawał? No
0: jasne, ale ja myślę, że będzie dostawał nawet być może nawet sporo minut, bo. No bo tam, wiesz, no jak będzie mecz do przodu, to, to nie ma co, LeBron nie będzie kręcił statystyk, hmm. tak, Davis też nie nie ma takiej potrzeby, jeśli oni będą wygrywać, to ci gracze właśnie rotacji, Caruso, mój ulubiony, będzie dostawał sporo minut i, i tutaj myślę, że Taylor Horton Tucker właśnie może być tym zawodnikiem, który nawet może zas- będzie w gronie tych kandydatów do MIP, czyli dla zawodników, którzy zrobili największy postęp.
1: No Lakers mają absolutnie fenomenalną ławkę. Znaczy moim zdaniem naprawdę ta drużyna jest budowana tak, z takim potencjałem, że nie nie wiem co się musi stać, żeby oni nie zdobyli mistrzostwa, mam coraz większe przekonanie, ale ale zobaczymy. Pewnie nastawianie na Lakers za dużo, za dużych pieniędzy nie wygramy. No, kochane, to też nie jest takie, wiesz, to nie jest
0: też takie... No, zaraz ci powiem, jak to jest... Yy... To ja powiem, co
1: sądzicie o Wizards. To o Wizards rozmawialiśmy Też, i tak? yy, ja uważam, że będą play Będą na, pa- na bank. Ja się mogę założyć. Będą play Zrobi- e- Jak, jak, jak nie będzie,
0: to zrobię tu 10 pompek. Mhm.
1: Tak, to, to się zgadzamy. To, 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 to mówiliśmy i, i też Wizards trochę w tych meczach przedsezonowych oglądałem i na razie mi się to podoba, więc zobaczymy. Nie, moim Zobaczmy zdaniem znowu. Russell
0: Westbrook będzie znów sobą, ale tym razem ma wokół siebie Bradley, Bradley'a, Bradley'a I ta współpraca będzie strzelcem. lepsza, tak, zdecydowanie. Tak, 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 tak. Na Los Angeles Lakers kurs na na E-Winnerze 3.70, na Lakers a na Milwaukee Bucks 6,60 i na Brooklyn Nets też 6,60, a na Clippers 6,80. No to ja wszystko wiem. Czyli wiemy, że faworytami zdecydowanymi są Los Angeles Lakers.
1: Tak. Czy, myśmy, czy my chcemy jeszcze coś powiedzieć o no meczach No meczek przez nowy, że Harden wrócił, odnalazł się, A, słuchaj, zagubił się, parze <śmiech> ze striptizem, znaleźli bo...
0: go, wyciągnęli go za fraki, mówią, ty, Janusz, słuchaj, jest mecz do zagrania, w koszykówkę. Może <śmiech> byśmy sobie popykali. Ej. I on wpada, słuchaj, i on wypił właśnie te hektolitry tego tam, pewnie jakiegoś likieru albo czegoś i on wpada i mówi, dobra, ty, podaj do mnie. Nie, no to jest po prostu... Oglądałem,
1: oglądałem, tylko nie oglądałem tego meczu. Ja tylko podkreślę,
0: że ja, ja, ja jestem jego fanem. W sensie ja go lubię. Ja, ja uwielbiałem oglądać mecze Houston Rockets, kiedy oni grali na wyjeździe na przykład i on tak trafiał na przykład taką truję, nie wiem, z 8-9 metra. Żył faulowany czy coś i tak dalej. Albo tam... No, no, naprawdę lubiłem to, bo, bo ja lubię po prostu lubi, lubię też oglądać mecze jak drużyny, które grają na wyjazdy wygrywają, czy, czy ucierają nosa gospodarzem. Jakoś tak, jakoś tak mam.
1: Ja tylko skrót obejrzałem tego meczu. No nie, to się nie dało całego oglądać. San Antonio. Natomiast w tym skrócie było, było parę jego akcji takich, że w ogóle ten brzuszek nie przeszkadzał i rzeczywiście wyglądał jak Harden. Natomiast e, oczywiście zerknąłem na, na statystyki. No i w statystykach 3 na, na, 10, 3 na 10, i 10 i 2 no. na 6 za 3. Więc... E, no, wróciliśmy do normalności. Poczekaj, ja tylko powiem, bo Harden ma taką
0: specyficzną budowę ciała. On ma taką. Kręgosłup ma tak troszkę wygięty, że ten brzuch, jakby ma tak do przodu. I on, nawet jak jest taki. W dobrej formie. W bardzo dobrej formie. To on i tak w takiej luźniejszej koszulce wygląda, jakby miał brzuch, tak? To, to, to jest no, taka specyfika, taka budowa ciała, tak? Natomiast no, no, teraz no, on taki no, trochę przytnalany po prostu. No. Słuchaj, on jeszcze... Ja pamiętam, jak y, była pandemia, y, w sensie w maju, y, w czerwcu, chyba on wrzucał takie zdjęcia y, z treningów gdzieś tam na jakimś zgórzu czy coś tak dalej No to wiesz, nóżki jak patyczki po prostu... Y, no, szczuplutki, gotowy, zwarty, przygotowuje się i tak dalej, forma po prostu najwyższa. Natomiast tak, skończyła się bańka, a on chyba po prostu został odwieziony do jakiegoś, wiesz, tam lokalu i przysnął tam na dwa <grym> miesiące. No, nie, no, ja trochę żartuję i, i trochę to jest też niemiłe z mojej strony, natomiast mam hmm. pewne obawy, bo, bo, wiesz, bo on, jego wartość też jest dużo, dużo mniejsza teraz bo gość, który po pierwsze robi fochy, w sensie awantury i tam nagle nie chce grać i tak dalej, i tak dalej, on zapytany o, o sytuację w drużynie, tam jak się czuje w, no teraz jak wrócił i tak dalej, i tak dalej to next question Wiesz, no, po prostu ucina te tam niby spekulacje i tak dalej, ale to, ale to widać, że no, że tam nie jest najlepiej, natomiast on swoim zachowaniem też sprawia że Houston Rockets mają problem z wytransferowaniem go, bo nie tylko chodzi o jego kontrakt na Chciałem powiedzieć 150, no, ale przecież tam jest, wiesz, jeszcze więcej. Yy, ale fakt jest taki, że no, no teraz odpowiedz mi na pytanie. Jesteś generalnym menadżerem w NBA i czy chcesz mieć Jamesa Hardena w swoim składzie? Ja odpowiem tak. Jamesa Hardena chciałbym mieć w swoim składzie, jakbym miał taką drużynę Charlotte, Nowy Jork, nie wiem, Orlando nawet. Wiesz, taką, która... No jest słaba, nie ma gwiazd. Sacramento. Sacramento, o, no, no świetnie. Bo nawet nie Memphis, bo mam Moranta i mhm. na niego stawiam, a nie na Hardena. Mhm. Bo o co chodzi? Wiadomo, że James Harden jest lepszy od, nie wiem, 3 czwarte, no więcej, tak, zawodników w NBA. Tylko jest kwestia taka, czy chcesz budować wokół niego drużynę. Podobno, to jest, podobno
1: no. się pojawił temat Toronto Raptors. I, I jeszcze wymiany... ten
0: Nuggets podobno się w ogóle pojawił. Jest w ogóle... Znaczy w
1: ogóle ja jeszcze słyszałem o Bostonie i Jalena Browna za niego, ale nie wiem. Ja już widzę jak z Tatumem no, pracują, no, z Walkerem. To, 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 to się nie uda, natomiast Toronto Raptors wymiana za, ewentualnie zapaska Las Jakama. E, no to już bardziej, bo Toronto, bo tu są akurat pytania o Toronto. My do Toronto dojdziemy jeszcze e, dzisiaj w, na pewno w jednym momencie. E, no
0: i, poczek- Marcin Bankowski mówi, że mówili, że 10 kilo ekstra, bo rozumiem, że chodzi o o Hardena. Stare, 10 kilo, jeśli to jest prawda, w sensie 20 funtów czy coś, to to jest masakra.
1: Toronto będzie w playoffach, ale ale będzie niżej, ale dojdziemy do tego. Ale to nawet nie tyle wina Toronto, co moim zdaniem wschodu mocniejszego w tym sezonie, albo bardziej wyrównanego może. Może tak? Coś jeszcze z meczów przedsezonowych? A propos tego Markanena, przypomniało mi się, że się nie nie dogadał z Chicago Bulls. Ale wiesz co? Ja sobie myślę, że jak on się nie dogada, to nawet jest dobre... Lepiej dla niego. Dla Chicago na pewno, bo bo on będzie za rok zastrzeżonym wolnym agentem. Zastrzeżonym. Czyli jeśli ktoś ktoś może mu ileś tam zapłacić, Chicago mogą to wyrównać. No i... on ma teraz sezon, żeby udowodnić, że tak naprawdę, na jakie pieniądze zasługuje. ja na miejscu Chicago Bulls, to szczerze, to bym nie, nie podpisywał teraz kontraktu po tym poprzednim sezonie. No tak, bo on
0: e... miał bardzo słaby ten poprzedni sezon, ale właśnie to jest ta kwestia, że to jest gość, który miał ogromne papiery na granie, olbrzymie, w, w sensie takim, że miał... Ja myślałem po, po tym wcześniejszym sezonie, nie tym, co był teraz, tylko jeszcze wcześniej, w ogóle, no, że chłopak ma szansę w ogóle dobić się do czołówki NBA, że będzie, no, to co teraz na przykład, nie wiem, Sabonis y, jest bardzo wartościowym zawodnikiem, o nim się nie mówi, że jest gwiazdą, ale to każdy by go przyjął po prostu mhm. z pocałowaniem ręki do, do swojego składu. Mark no, siła ogromna i rzuca z dystansu, walka pod koszami i tak dalej, no, bardzo dobry zawodnik na poziomie NBA, a więc najwyższym poziomie na świecie. Przy czym po prostu ostatni sezon fatalny i teraz też nie wiadomo, jaki ten sezon będzie. No, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy że tak się akurat zdarza w NBA, że kiedy ich zawodnik ma ostatni sezon kontraktu, to wtedy właśnie no, eksploduje ale, z formą. No
1: ale właśnie to by było całkiem dobre, bo przynajmniej Chicago Bulls wiedzieliby za co płacą za rok. I, tak, znaczy tu masz rację, tu słuszna uwaga. Rzeczywiście, rzeczywiście może to się, może to i wyjść jemu na dobre. I Chicago Bulls, no teraz wyobraź sobie, że zapłacą mu jakiś tam duży kontrakt, ile on tam chce yy, i on zagra następny taki sezon. Jak no tak, 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 znaczy, i... czyli mówią
0: do niego wprost, chłopie, udowodnij nam teraz, że jesteś w tak dobrej formie, żebyśmy my ci zapłacili, bo teraz możemy ci dać, nie wiem, piątkę. A jak będziesz w bardzo dobrej formie, to Ci damy 15, tak, na przykład. Tam, tam będzie trener Billy Donovan, ten, który był w Thunder ostatnio, więc myślę, że, że to Chicago taką, ja taką, taką, taką malusieńką jakąś nadzieję
1: gdzieś ja tutaj Ja napisałem sobie dziesiąte miejsce Chicago Bulls. Nie, ja nie te... mówię jakie
0: miejsca, ale chodzi mi o jakiś taki postęp, o jakąś perspektywę, tak, tak, o jakąś no, wizję, tak, 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 tak. że to nie będzie po prostu y, skład węgla i papy.
1: Tak, ja też na to liczę. Czy ktoś wierzy w to, że Detroit mogą powalczyć o playoffy? Ja nie wierzę. Mason plamli na centrze, mój ulubiony, tam wiesz, nie, no ja, łokieć ja, ja po prostu wciąż, łapa, łapa ja wiceprzy, kocham, jak moje udo. Ja wciąż kocham Derika Rose'a, ale, ale niestety, no nie, 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 nie. Za, za duży tłok na wschodzie. Tak, e, o Filadelfii tutaj też kilka, już chyba powinniśmy zapomnieć o wymianie Simonsa za Hardena, na razie nieaktualny temat. I'll just... Nie wiem, co wiesz, ty, wiesz co,
0: na, tak, raczej, 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 tu, raczej tutaj tak, ogólnie też podobno Miami też się wycofali z rozmów, ale pamiętajmy o jednej rzeczy też, że czemu drużyny, mm, kiedy pojawia się taka w przestrzeni medialnej plotka o tym, że na przykład do Miami ma trafić Harden, to to bardzo psuje atmosferę w Miami, czyli zawodnicy tacy jak Tyler Hero, oni myślą o tym, o, wymienią mnie, nie wymienią, a może no to co, to już mam szukać tam domu jakiegoś, nie wiem, co to będzie, przyszłość i tak dalej i on nie jest skupiony na grze. Więc myślę, że może być też tak, że Miami ucieli te spekulacje, żeby wysłać sygnał do swoich zawodników na zasadzie, słuchajcie, nie, nie zajmujcie się tym, nie przejmujcie, nie martwcie, nie myślcie o tym, natomiast może przyjść taki moment, na przykład, wiesz, nie wiem, 12 lutego, że sorry, Tyler, ale
1: tu jest bilet na samolot. Może tak być. A reszta drużyny nie leci. Co, co sądzicie o Miami hit? Nie brakuje tam wysokich graczy. Bama de bio. też go w Brem w Nie, nie, nie. no Miami nie będzie w finale po raz drugi z rzędu, natomiast playoffy na wschodzie to myślę też na spokojnie. Blake nic nie gra, no to, niestety. To jeszcze kontynuując wątek Detroit. Dobrze, tu jeszcze Phoenix Suns będą, no Phoenix Suns muszą być playoffy. No. Muszą, bo Devina Bookera muszą, wybrałem z piątym numerem, także w ogóle nie tak ma Także mowy. panie Musi Adamie, być. Phoenix Suns muszą być playoffy naszym zdaniem. Przechodzimy chyba dalej. Tak. Więc zanim
0: powiemy o meczach, które się rozpoczną, to ja mam taką informację, takie troszkę ogłoszenie. Jeśli chcecie oglądać NBA bezpłatnie i legalnie, bezpłatnie przez 14 dni i macie telefon w sieci Play, to możecie skorzystać z takiej usługi zamów Splay. Ja zaraz wrzucam na czat ten artykuł, który dokładnie wyjaśnia. Można zamówić właśnie taką usługę. Normalnie ma się wtedy dostęp do LikPasa. Kwota jest niższa, o 5 zł miesięczna, ale, ale zawsze do, doliczana do rachunku, i wtedy właśnie można oglądać mecz NBA. Po prostu ma się dostęp do League Passa przez sieć Play, nazwijmy to. Tam się trzeba zarejestrować. Ja już wrzucam NBA dzięki Play i tutaj jest link do artykułu. Jeśli ktoś ma telefon w sieci Play albo jego e, rodzice mają na przykład, albo zna, znajomi, można mu... Albo nie ma telefonu
1: i chce kupić... A, no to też przykład. można,
0: tak jest. Ale rzeczywiście, tylko pamiętajcie, że jeśli chcecie kontynuować, jeśli chcecie kontynuować, no to nie musicie nic robić, natomiast jeśli chcecie tylko sprawdzić, ten okres 14-dniowy, to żeby w odpowiednim momencie wyłączyć, i ważna informacja też jest taka, że jeśli ktoś już ma i sprawdził w poprzednim sezonie, no to teraz już nie ma tego okresu 14-dniowego bezpłatnego. Natomiast jeśli ktoś jeszcze tego nie robił, to warto to zrobić. A dlaczego? Czego? A dlatego, że już dzisiaj w nocy pierwsze mecze 75 sezonu NBA, o pierwszej w nocy Brooklyn Nets, Golden State Warriors, o czwartej Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. O tym zaraz powiemy. Ja tylko powiem, czemu jeszcze tak szczególnie warto w tym okresie yy, zwrócić uwagę na mecze NBA, bo w piątek, yy, w pierwszy dzień świąt, już o godzinie 18.00 czasu polskiego Miami Heat, New Orleans Pelicans, o 20.30 Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, o 23.00 Boston Celtics, Brooklyn Nets, o drugiej Lakers, Mavs i o 4.30 Nuggets Clippers, a więc to są te święta z NBA, które warto już od 18.00 w pierwszy dzień świąt oglądać. Ale możemy wrócić teraz do 22 grudnia, więc dziś w nocy Brooklyn Nets, Golden State Warriors.
1: Też tak z rozpędu po tym podcaście obejrzymy o pierwszej w nocy no Temat główny, czyli Kevin Durant przeciwko Golden State Warriors i myślę, że tutaj wszystkie oczy będą zwrócone na niego. Będziemy patrzeć jak ten Brooklyn tak naprawdę wygląda, już nie w meczach przedsezonowych, tylko w poważnym graniu w sezonie zasadniczym. Będziemy też patrzeć na to, jak wygląda Golden State Warriors, jak wygląda Steph Curry, czy, czy wciąż jest z tym gościem, który wygrywał absolutnie jednogłośnie MVP sezonu zasadniczego, czy jest tym gościem, który będzie ciągle trafiał mnóstwo niesamowitych trójek, jak obok niego będzie funkcjonował Andrew Wiggins, który... Kaliubre no, jeszcze jest. I... No, ale poczekaj, Wigginsa widzę tu w roli człowieka, no tak, w roli człowieka, który gdzieś tam, mam nadzieję, tro- chociaż trochę zastąpi Kleja Thompsona. E, Wiseman, tak, to, to jest. Andrew
0: Wiggins, że zastąpi,
1: tak? No tak, okej. Okay. No, nie, nie, to. nie, Andrew, nie Wig- ja... Andrew Wiggins kiedyś, kiedyś musi, nie, w końcu. Nie. To jest Kiedyś. typ
0: gościa, który nigdy... Kiedyś no, że ja, mam, ja mam taką swoją teorię po oglądaniu NBA przez ponad 25 lat, yy, prawie 30, to no ja mam takie poczucie, że Andrew Wiggins to jest ten typ gościa, który nie jest nie ma talent, ale że jemu czegoś właśnie takiego brakuje w w grze po prostu, że nie jest w stanie wejść na wyższy poziom. Tam też problemy z defensywą u niego są dosyć spore. Natomiast nie zajmujmy no to się... Jest, no tak właśnie. to jest na
1: pewno minus w porównaniu do Clay'a Thompsona. Nie, nie, no to Clay Thompson jest wybitnym obrońcą, tak, a tutaj to, jest To tak, Natomiast w ataku, mam nadzieję, że przynajmniej w ataku zafunkcjonuje, Ja ja bym tutaj, ja to w ogóle tutaj szukam niespodzianki. Na zasadzie dla mnie niespodzianką jest zwycięstwo jednak Golden State Warriors. To jest bardzo ciekawe, bo Brooklyn
0: Nets są zdecydowanym faworytem, a jeśli mówimy o zdecydowanym faworycie, to na winner kurs na Brooklyn Nets jest 1.34, a na Warriors 3.80. No i...
1: Ja, ja i ja bym postawił na Warriors. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja myślę, że, że, że ten mecz będzie należał do, do Duranta, chociaż też ciekawe jest to, że po tak długiej przerwie on mówił, że jak wrócił na parkiet, to w tych pierwszych meczach przedsezonowych, zwłaszcza w pierwszym meczu, bardzo był poddenerwowany. Bardzo taki czu, czuł napięcie, niepewność tak dalej. Po to są te mecze przedsezonowe, żeby on po prostu, żeby zawodnicy też złapali rytm. Ale też się zgadzam, że jeśli szukać tutaj niespodzianki, to, to, to rzeczywiście Warriors mają mają szansę, żeby, żeby, sprawić tę niespodziankę teoretyczną, no bo przecież ze Stefem Karym to też będzie drużyna, która no, powinna tam jeszcze walczyć. Bez są na ciężko, ale mimo wszystko. Ja tylko zastanawiam się nad jednym, chociaż też jakby chyba sam chcę obalić swoją teorię. To też jest ciekawy m, zabieg, m, bo tak się zastanawiałem w pewnym momencie, czy m, jak zawodnicy doznają kontuzji, i wypadają z gry, wypadają z rytmu i tak dalej, to czy zawodnik y, troszkę jakby NBA mu odjeżdża, Ja tak? mam takie poczucie, że, że, Golden State Warriors przez stratę Thompsona, przez to, że Draymond Green, to jest po prostu, m, widać, że to był zawodnik y, taki, który bazował gdzieś, na, na, idealnie pasował do systemu, odnajdywał się w tym systemie, gdzie, gdzie miał kleja, i, i, i Steph'a obok, jeszcze Duranta, Natomiast no, ten nie był w stanie pociągnąć drużyny sami, to jego ogromna frustracja i no, to jest taki zawodnik, który musi w odpowiednim systemie po prostu się dostosować, dopasować i on gdzieś czasem potrafi się odnaleźć, natomiast czy on teraz będzie z Wisemanem się potrafił tam odnaleźć, yy, tu mam wątpliwości
1: i w ogóle jest też teoria taka, że Green wyleci z Warriors. Może tak być. Drugi z meczów Clippers-Lakers przećwiczyli sobie wszystko, co mogli w meczach przedsezonowych. Natomiast pamiętam, że chyba do tego pierwszego meczu siadłem i rotacja w Clippers chyba 18 zawodników, rotacja w Lakers 8. Przy czym wszyscy najważniejsi oczywiście sobie siedzą na ławce, więc jakby tak naprawdę. Dlatego mówię, że nie można tego
0: przywiązywać. Tak, naprawdę
1: niewiele wiem. Znaczy, wydaje mi się, że akurat to, co i bez meczów, przedsezonowych przewidzieliśmy. znaczy Dużo pewnie będzie grał Dennis Schroeder z Montrealers będzie dużo grał. Wydaje mi się, że w tym ostatnim meczu Lakers to mieliśmy chyba taką piątkę, która wyjdzie na parkiet, może wyjść jako pierwsza no no. piątka. Dennis Schroeder Kyle Kuzma, Marc Gasol, Anthony Davis i LeBron James. I przy czym Marc Gasol tak sobie myślę, że może wychodzić w pierwszej piątce, a grać wcale nie musi dużo minut. I i, i właśnie jestem ciekaw, bo bo oni w meczu z Phoenix, tym ostatnim ich przedsezonowym, wyszli taką, taką piątką. i i to, to może być ta pierwsza piątka, natomiast, natomiast na pewno będzie grał dużo Harel, na pewno dużo. W ogóle rotacja będzie duża w Lakers, w niezależnie, niezależnie od meczu. Okej, okay, mnie to zastanawia. Ja, moja teoria jest taka,
0: że zarówno Schroeder, jak i Harrell powinni, występ, powinni wchodzić z ławki. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, dlatego że... Mm, Wiesz, jest taka, to jest dosyć oczywista taktyka w koszykówce, że nie wystawiasz zawsze najmocniejszej pierwszej piątki, tak? No bo do kosza rzuca tylko jeden zawodnik, więc chodzi o to, żeby przez te pierwsze tam, nie wiem, 6-7 minut yy, nie zmęczyli się najlepsi zawodnicy biegając, a potem, że z ławki wchodzą ci, nazwijmy to, tacy słabsi gracze, dlatego zawsze jest ten taki zawodnik, który daje energię, który ma taki, to się mówi, ciąg na kosz, czyli że ma łatwość zdobywania punktów i tak dalej. Więc ja bym na przykład próbował gdzieś ustawienia z LeBron, Davis Gasol, natomiast tutaj Matthews i ktoś jeszcze na rozegraniu zależności, nie wiem, czy Caruso, czy Caldwell Pope, bo wiadomo, że LeBron James będzie tak naprawdę też mógł odpowiadać. Więc jeśli nie ma naprzeciwko jedynki, która jak to się mówi, siądzie na całym placu na rozgrywającego, więc jeśli nie potrzebujesz zawodnika, który będzie rozgrywał tak dosłownie, to, to spokojnie możesz grać bez typowego rozgrywającego, a potem wchodzi Schröder i Harel i oni razem po prostu robią show jak Lou Williams z, z Harrelem w Clippersach.
1: Tak? Rozgrzała nam dyskusja tutaj trochę odchodząc o tym, czy w Polsce może odbyć się mecz NBA przedsezonowy. Eee, teraz na pewno nie. Teraz <głos> na pewno nie, ale czy w przyszłości szanse są na to małe? I już tutaj jest kwestia hali wyjaśniona, że tak. Chociażby w Krakowie arena na 20 tysięcy to jest obiekt, który się nadaje na taki mecz spokojnie. Tam było między innymi UFC. Więc trochę inny sport, ale też wielki amerykański potentat. Natomiast z tego, co ja pamiętam, jak bodajże w Berlinie byłem i też ten temat wtedy też się Europejskiej Dywizji pojawiał i innych krajów, to bardzo ważny jest, nazwijmy to rynek jako taki dla NBA. Niemcy, Wielka Brytania, no. Turcja, Włochy, Hiszpania, Francja. To są wielkie rynki, wielki biznes, wielkie pieniądze. To nie chodzi tylko o hale, to nie chodzi o to, bo to, oczywiście te bilety drogie się sprzedadzą, bo przecież też mnóstwo ludzi z Polski jeździło czy do Londynu, czy do Berlina na te mecze, kupowało bilety. To, 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 to nie jest tylko kwestia tego jednego meczu. To jest kwestia biznesu. Tylko całego.
0: Globalizacji czy globalnego biznesu firm, które mają też, są zaangażowane w NBA i które też chcą wejść na przykład na inny rynek. No i oni. No, Inaczej, priorytetem rynek polski dla wielu firm amerykańskich nie jest. Niestety. I, tak, niestety nie jest, bo ry, no, priorytetem, tak jak powiedziałeś, tak, Wielka Brytania, Francja, nawet Turcja, która ma po prostu no, ogromne pieniądze
1: też yy, Teraz już trochę mniejsze, ale no w ostatnich tak, latach miała tak. ogromne, po prostu państwowe pieniądze tak, przeznaczane na to. E, to tak, no, a Niemcy, Francja, Wielka Brytania to są Hiszpania, no, rynki albo, albo po prostu gospodarczo potętaci, albo, albo jeśli chodzi o koszykówkę też. No, także w najbliższych latach nie, może nie, nie, być nie, nie. bardzo to, ciężko. To się, nie, to się nie wydarzy, niestety. Ja
0: kiedyś pracowałem w Platformie N jeszcze przed połączeniem z Kanal Plusem i był taki pomysł żeby zorganizować mecz na Stadionie Narodowym, NBA. To, słuchaj, piękny pomysł, piękna inicjatywa. Na pewno byłby pełny stadion, natomiast wiadomo, że NBA po prostu kieruje się tym, żeby te swoje rynki, no właśnie, nie chcę używać słowa, dopieszczać, ale że że gdzieś inne ma priorytety mówiąc ogólnie. Ja wrzucam uwagę, wrzucam na czat takie ciekawostki odnośnie tego pierwszego meczu, pierwszych meczów, pierwszych dni, także też zachęcam, żeby sobie przejrzeć, jakie tutaj są ciekawostki odnośnie meczów Brooklyn Nets, Golden State Warriors i Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. Dużo takich ja to lubię strasznie takie wiesz, cyferki, które na przykład mówią, że 8, że na przykład ktoś wygrał, że Phoenix Suns wygrali 8 meczów na przykład w bańce, tak? Albo tutaj, że 17 Luka Dącic zdobył tyle triple double w poprzednim sezonie. To takie ciekawostki przed meczem. Komentatorom się zawsze takie przydają, więc też polecamy. I czy coś jeszcze chcemy odnośnie.
1: Nie, już chyba, Już chyba nic
0: odnośnie tych y, pierwszych y, spotkań y, No jeszcze mecze świąteczne myślę że bo w środę 23 grudnia w nocy z środa na czwartek też dwa mecze Celtics Bucks i Suns Mavericks Celtics Bucks to ja spod, bym powie... pod
1: tekstem tak zwanym tak z pod tekstem i ten ja bym powiedział że to może być finał wschodu w tym roku więc po, poczekamy poczekamy
0: Dobra, zerkam na czat, czy tutaj są jakieś jeszcze pytania odnośnie tej kwestii. Ja zobaczę, jak to wygląda, jeśli chodzi o też te inne spotkania. Zaraz, bo tutaj jeszcze, żeby być w pełni, że tak to im słownym, to jeśli sprawdzimy terminarz, a właśnie, bo też chciałem powiedzieć wszystkim, że na probaskecie udało mi się, bo w środę jest bardzo dużo spotkań, tam te dwa, które wymieniłem, to są takie najważniejsze, nazwijmy to, natomiast w środę jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, jedyne trzynaście spotkań jest w środę. Także jest ich bardzo dużo. Natomiast na probasket.pl codziennie w tygodniu o 7 rano będziemy starali się dodawać wyniki, skróty i relacje. No nie ze wszystkich meczów, ale z tylu ile damy radę. I też zachęcam do sprawdzania, bo jest taki pasek na górze. Mi się jeszcze nie odświeżył na safari, ale już powinien ja się zobaczę, odświe- czy mi się odświeża. Czy masz jeszcze Lakers hit, czy już masz nowy? W każdym razie tam są statystyki, które też są dostosowane do wersji mobilnej, także miło będzie, jeśli ktoś sprawdzając rano wyniki.
1: Jeszcze jeszcze mam stary.
0: Masz Lakers Fit, tak? tak, To trzeba jakoś tam przeładować, opróżnić pamięć podręczną, jak to się ładnie mówi i tak dalej, i tak dalej. tak Jest, tak, jest taka rzecz, jest taka f- Brawo. funkcja. Ale dobra, powy, pogadajmy chwilę jeszcze o, o meczach świątecznych może, bo te mecze świąteczne są takie, zawsze mm, zawsze smakują najlepiej. Jak już Mikołaj przyjdzie i prezenty rozda, jak już pi- w pierwszy dzień świąt zje się ciasto, to można o 18.00 zasiąść do meczu po Miami hit New Orleans
1: 25. Miałem hit z Nowym Orlanem. Bardzo dobrze wygląda Milwaukee z Golden State Warriors. Co tu jeszcze bardzo, bardzo dobrze wygląda? Brooklyn Nets z Bostonem. No i kiedyś trzeba spać. A tu jeszcze jest Lakers Maps i jeszcze jest Nuggets Clippers. Będą problemy. No z spaniem.
0: No, no tak, ale tym akurat możesz wstawać w nocy, bo to. Różne sytuacje są.
1: Różne. Zobaczymy. Może rzeczywiście moja córka będzie miała podobny pomysł na spędzenie nocy i nie będzie chciała spać. Ale dzieje się, dzieje się sporo. Najciekawe, w ogóle trochę inne są te święta, bo, bo do tej pory zawsze mieliśmy zaplanowane w święta mega ciekawe starcia, natomiast no to już było po tam dwóch miesiącach sezonu, już trochę więcej wiedzieliśmy. Teraz tak naprawdę no, wiemy to, co zazwyczaj wiemy w październiku, czyli, czyli w wielu miejscach niewiele. I, I to będzie art ciekawe zobaczyć właśnie, właśnie od razu takie zestawienia bardzo mocne, czy na Wschodzie, czy na zachodzie w początek sezonu, a jednocześnie, a jednocześnie święta wiemy, że NBA bardzo zależało na tym, żeby odpalić sezon przed to świętami. To miliony, ogromne, ogromne mil, miliony tak. dolarów, które mogłaby liga stracić, nie straci i Ja czekam i nie będę spał, więc nie wiem, co jeszcze tu mogę powiedzieć. Możemy się pobawić w typowanie, ale... Nie wiem, czy to jest sens.
0: To jest wciąż za wcześnie, to znaczy, no, żeby to... Ja, wiesz co, ja, ja lubię, ja mogę powiedzieć w sensie o tym, co może zapalić, tak mówiąc kolokwialnie, co, jak dana drużyna może, co może nas zaskoczyć, co może być ważne. Ja jestem bardzo ciekaw Pelicans, bo tam trener Stan Van Gandhi, jak to poukłada, my już o Pelicans mówiliśmy, natomiast no jest zmiana trenera, tak, i to jest, i to jest najważniejsze. Wiemy, że Stan Van Gandhi no lubi, lubi dawać piłkę z najlepszym zawodnikom, ale on też stawia na obronę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mówiliśmy też już, że oni nie mają za bardzo strzelców, że to będzie takie nie wiem, czy taki trochę old school, y, jeśli chodzi o grę. Może tak być. No. Ja jestem bardzo ciekaw Zajona. To jest, to jest tak naprawdę, nie jesteśmy a wiesz, w stanie a pa, odpowiedzieć... A rok
1: temu? Zajon, Zajon, Zajon. Przez wszystkie przypadki odmienialiśmy Zajon, tak. a teraz tak sobie pomyślałem po tych dwóch odcinkach przed tym sezonem podcastu, Przez że, że chyba nie ani razu nie wymieniliśmy Nie, no mówiliśmy,
0: jak mówiliśmy o Pelikan, to coś mówiliśmy. Natomiast no Gość jest cały czas ogromną niewiadomą, tak? Znaczy ma niesamowity dynamit w nogach, tam przepycha wszystkich trochę, ta jego gra, mówiąc delikatnie, fi- do finezyjnych nie należy, yy, natomiast no jest tam siła olbrzymia. Wiesz, on nawet jak rzuca gdzieś tam z metr, dwa metry od kosza, to idzie tak szybko na dechę, że wiesz, zbiera i dobija tak? razem, razem z gościem. No więc, więc jakby to jest, yy, to, na to, war, na, to jest to, na co war, warto zwrócić uwagę, natomiast no cały czas ta jego jego zdrowie jest jakby znakiem zapytania. On, ile on meczów rozegrał? 20? No jakoś tak. W, Więc, w każdym razie, nie za dużo. Wiesz, no jak on wytrzyma te obciążenia, czy oni go będą y, ustawiać, znaczy, że oni będą mu dawać odpocząć, bo on podobno nie ma żadnego tych restrykcji, jeśli chodzi o minuty, tak? Że nie ma ograniczeń. Nie, nie A będzie tak trochę? Bo tutaj pytanie takie mamy. No podobno tak, no, ale to mimo wszystko to jest kolos jest ogromny, tak? Jak te stawy wytrzymują, to no szaka wytrzymały, więc jakby, ale to też inny wzrost i budowa ciała. No tu jest, gość jest wielki, tutaj Marcin pisze, że Steven Adams pomoże Zajonowi w lepszej grze. No Adams tak, ja zresztą też o tym mówiłem, że taka jest taktyka, że żeby Steven Adams był takim nie wiem, boją taką w sensie dla dla, dla Zajona, że to ci rywale mają się mają się od Adamsa odbijać, też żeby te match czyli ci, ci zawodnicy, którzy mają kryć y, Zajona, ci wyżsi, na przykład silniejsi, musieli być przy Adamsie, a żeby Zajon miał przewagę właśnie w, w grze 1 na 1. Nie wiemy. Mówiliśmy też, y, użyliśmy takiego sformułowania chyba, że Pelicans równie dobrze mogą być na siódmym, albo szóstym, albo na trzynastym.
1: Dużo drużyn jest takich w tym sezonie. Tak. Ale to chyba jest ten moment, żeby już przejść do naszego typowania drużyn, które będą lepsze i będą gorsze w porównaniu Dobrze, z sezonem. Dobrze,
0: czyli trzy drużyny, które zaliczą tak zwaną zwyżkę formy oraz trzy drużyny, które zaliczą spadek czy regres. Po prostu, jeśli chodzi o tabelę na, w sezonie zasadniczym. Zaczynasz? Ja mam zacząć. Dobrze, najpierw w górę, tak?
1: No to najpierw w górę. Dobrze, to ja mam... Ja tu będę wykreślał. Aha, będziesz no, wykreślał.
0: Trzy dobra. drużyny, które na pewno będą lepsze, ale to jest za łatwe. Musimy... No niektóre,
1: niektóre, niektóre rzeczywiście przed tym sezonem są oczywiste, wydają się te typy. Tak, no oczywiste, że w... lepsi będą Warriors,
0: lepsi będą Hawks i lepsi będą Wizards bo to są wszystkie trzy drużyny, które nie weszły do play w zeszłym sezonie. Yy, to, na... to, już, to już trzy powiedziałeś? Tak, ja trzy powiedziałem, ale tylko, teraz jeszcze tylko powiem, yy, że Atlanta była przecież na przedostatnim miejscu w sezonie zasadniczym, w konferencji wschodniej, więc nic A dziwnego. A
1: naprawdę teraz mają skład... Yy, Trey ale m- Young.
0: Tak, ale z tego składu wcale nie, m- może nie być play
1: może nie być, bo tak jak mówiliśmy, wschód generalnie, mi się wydaje, że wschód jest bardziej wyrównany niż w poprzednim sezonie. Zdecydowanie. I z tego może nie być playoffów, bo, bo to może się skończyć na jakimś tam, nie wiem, na przykład dziewiątym, dziesiątym miejscem. Atlanta Hawks, Trajan, Clint Capella, Bogdan Bogdanowicz, Galinari, Rajon Rondo, to, 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 to jest teoretycznie, z tego można poukładać naprawdę... Naprawdę Teoretycznie. dobrą długość tego słowa. Tak, no bo tak naprawdę odszedł kto tam, Jeff Tick odszedł, Vince Carter e, i, 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 i oczywiście Trey Young. E, zakładamy, że zrobi kolejny krok, że będzie jeszcze lepszy niż w poprzednim sezonie, i to, to może naprawdę wyglądać dobrze. Wizards to się zgadzam. To ja o Wizards to już się tutaj nagadałem i uważam, że no to też jest... zgadzamy się, oni byli na dziewiątym miejscu w poprzednim sezonie, też na dużym minusie, jeśli chodzi o zwycięstwa porażki. W dziesiątym nawet. E... A, to może nawet na dziesiątym. E... I co im mówiłeś, Golden State Warriors. No, Golden State Warriors, tamtym, no to, to nie będzie trudne do poprawienia, bo tak. byli najgorsi na zachodzie. Dlatego, dlatego
0: ale czy to też miałeś te trzy drużyny?
1: Nie, wiesz co, znaczy ja mam ich w ogóle więcej. To ja powiem trzy tak. bo dla mnie oczywistym jest, że Brooklyn Nets będą mieli lepszy bilans, no tak. bo oni mieli poprzedni sezon 35 wygranych, 37 porażek, no i no wiemy, no, to musi wypalić, no chyba, że znowu kontuzje, ale, ale jeśli będą zdrowi, to Kyrie Irving i Kevin Durant... Ale mówiliśmy y- o tym, kto będzie zdecydowanie. Ale to będzie, no to, no to jest zdecydowanie, czyli oni byli na siódmym miejscu. No i będą na drugim. Pewnie. I będą na, na drugim. No to moim zdaniem to jest tak. wystarczająco do tu zdecydowania. Się moim zdaniem, a i teraz zdecydowanie, Zdecydo... no to ja powiem tak, to ja bym zaryzykował, że Portland Trail Blazers, którzy weszli z ósmego miejsca, ale z dużo słabszym bilansem niż już siódma drużyna na zachodzie, tak. bo oni mieli bilans ujemny, a, I to 35 wygranych, a tam duża była przewa- e, różnica między siódmą 8 drużyną. I wydaje mi się, że Portland w tym sezonie, e, no ja, ja to, ja... Czwarte. E, ja trzecie. Ja, ja sobie napisałem Lakers, Denver, e, Portland. E, tak. Denver? Tak, Denver. Na sezon zasadniczy. E, na drugim Co miejscu. Za duże straty. Tak. E, m, natomiast Portland hmm. na pewno będą wysoko wyżej niż na ósmym miejscu i z dużo lepszym bilansem, yy, to nie wiem, bo to już, czy ja tu kogoś jeszcze, bo wiesz, trochę mówiliśmy o tym, że trochę liczymy na Chicago Bulls, ale z 11 miejsca, to, 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 to... Ja to, mam d-
0: jeszcze dwie drużyny, to też mogę powiedzieć. O SANS. No tak, właśnie, I, ale jeszcze jedna drużyna, której nie, no. nie wymieniłeś. Dallas Mavericks. No,
1: a wiesz, co mam napisane? Moim
0: zdaniem, moim zdaniem Dallas tylko, Mavericks że... mogą być równie dobrze i na drugim albo trzecim. Wiem, tylko że
1: tam się to miejsce może być wyższe, natomiast bilans meczów aż tak... Ba- bo właśnie oni byli na siódmym miejscu i mieli 43 wygrane mecze, a ósme Portland już miało tylko 35. I to Dallas okay. było jakby blisko ja, tej dobrze, czołówki.
0: Rozumiem, bo ty patrzysz na liczbę zwycięstw. Ja myślałem o miejscu, miejscu. w tabeli. Ja ja więc jakby, jakby to tak. Nie biorąc pod uwagę... Rzeczywiście tak, bo, bo tu mamy na... Yy... Trzy drużyny, Raket, Standard, no, Jazz tak, mieli tak. po 44,28, a Dallas mieli 43, tak? No tak. i
1: mieliśmy wybrać trzy, to wybrać siedem. No, no tak jest. <laughs> ale, tro- ale jest Poczekaj, rzeczywiście jest drużyny sporo.
0: Zacytuję pewnego dyrektora pewnej korporacji, sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna, potraktujmy to jak wyzwanie.
1: E, tak jest, więc drużyn, które powinny yy, grać lepiej niż w poprzednim sezonie jest dużo? Tak. Natomiast tych, które będą grały gorzej, zdecydowanie gorzej, wcale aż tak dużo nie ma i przede wszystkim nie ma ich moim zdaniem na wschodzie, bo... Wydaje mi się po pierwsze, no, 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 no. po pierwsze, że niżej zdecydowanie będą Toronto Raptors. Tak. I wcale to nie wynika, znaczy trochę wynika, bo oni stracili Gasola i bakę. i to jest taka strata, która no, mówisz, okej, okay, jest Lauri, jest Jakam, jest Fred Van ale jednak to się może bardzo na nich odbić i właśnie to, że ten wschód będzie bardziej wyrównany. I Toronto... Playoffy z tego pewnie będą. Tak. Natomiast z na drugiego pewno miejsca drugie może być spadek miejsce. na szóste albo 7. Tak, to na pewno nie drugie miejsce, więc Toronto Raptors na pewno na pewno gorzej. E, oczywiste jest, że Oklahoma City Thunder e, z 5 na 15 leci na zachodzie, bo mm-hmm. wydaje mi się, oni rozdali wszystkich, kogo mieli, pozbierali piki w drafcie. E, dziękuję, do widzenia e, Trevorem Arizą i Alem Horfordem, to tego nie uciągniesz. Ostatnie miejsce na zachodzie, e, jak dla mnie kandydat numer jeden, Oklahoma. I wiesz co, i tr- trzecią drużynę yy, waham się, bo wydaje mi się, że może to być Orlando i trochę tu jest podobna argumentację jak w przypadku Toronto, tylko że oni byli na ósmym miejscu na wschodzie mm-hmm. i wydaje mi się, że, no nie wiem jak bardzo, znowu no dużo, tak, no dużo niż no, ale, ale play-offów... 10, 11, 12, play-off. że nie będą, nie, będą wa- nie będą, się liczyć w walce o playoffy. tak? tak nie, nie będzie z tego playoffów i ja trzy powiedziałem. Dobrze, ja
0: bym dodał do tego jedną drużynę z konferencji zachodniej. Memphis, nie? Nie, no Memphis, nie. Nie? nie? Dobrze, nie. Houston Rockets.
1: Houston Z, ym...
0: Z czwartego miejsca. To,
1: że ja bym no. powiedział,
0: wiesz, to jest Zależy. Też... zależy to zależy, to tutaj, zależy. Tutaj to, dużo, tak, zależy. Tak. to dużo zależy. Tak, bardzo dużo zależy. Oczywiście, że nie wiemy, jak to będzie, ale jeśli Harden zostanie, to tam będzie, jak się mówi, no, napięta atmosfera delikatnie. Yy... Wall Cousins, no fajnie, ale no ja, Christian Woods jest moim faworytem, bo też wziąłem go w drafcie na ESPN, więc no fantazy, więc musi grać dobrze. Natomiast myślę, że tutaj z czwartego miejsca będzie spadek, tylko pytanie czy na siódme, czy na dziewiąte, czy jedenaste. O tak Aż powiem. tak? No bo je, jeśli oddadzą, wiesz, no naprawdę te drużyny na zachodzie są mocne i teraz przychodzi nowy trener, całkowita tak przebudowa, zmiana, zmiana taktyki, zmiana wszystkiego, to też muszą się tak, nauczyć.
1: Tam, tam rzeczywiście jest i, i sans, i jazz, i, i gol, no tak, tak, tak. Może, tak, może tak być, może tak być, no to są nasze typy. Tu było chyba łatwiej trzy wybrać. Zaraz, ty już wszystkie trzy powiedziałeś? Wszystkie trzy, nie? Tak?
0: Znaczy ja trochę powtórzyłem za tobą, no bo już nie chciałem dublować, tak? Tak, Tu jest ciekawa uwaga jeszcze, jeśli chodzi, znów Marcin Pankowski ma bardzo słuszną uwagę, jeżeli Hawks nie awansują do playoffów, to Jastrzębie wyjdą na wielkich, wyjdą na wielkich przegranych trade'u Young Doncic. Czyli że z ni- nic z nim nie wygrają. No, NBA stara się, próbuje lansować Yanga, jak tylko mogą, po prostu to znaczy, Ale to nie jest...
1: ukrywajmy, Luga Doncić jest lepszym koszykiem. Oczywiście, że tak. W tej chwili
0: wcześniej był i być może na, do końca kariery będzie, więc, ale. To, jak NBA próbuje Younga, ja to mówię, wyciągać za uszy po prostu. Czy znaczy w ogóle
1: dyskusja już o tym, kto zostanie rookie of the year dla mnie była jakaś abstrakcyjna. Go- biorą gościa do,
0: do meczu gwiazd, biorą gościa, który po prostu gra w jednej z najsłabszych drużyn. Co z tego, że on trafia z 11 metra? No, no, no ale to nie... Najpierw zacznij chłopie wygrywać, prowadzić swoją drużynę do zwycięstwa, a potem będziemy rozmawiać, tak? Natomiast to też jest niesamowite, tak? trochę jak z Lamelo mi się przypomniał, jak teraz te asysty gdzieś, ale ładnie tam pod, podkręcił, nie, no, nie, no, no. za plecami i jak tak dalej. Jak
1: skrócik obejrzysz, pięknie. Słuchaj,
0: jak skrócik obejrzysz, to, to, to jest tak, to, to mówią, yy, trenerzy mówią, jak dostają... Yy, kasety z, wiesz, z, zagraniami, no, w, na przykład w Polsce chcą Amerykanina jakiegoś ściągnąć, no to tu jest, ska-, znaczy jest nie scoutko, agent przysyła e, nagranie z, z najle- tutaj highlights, wycinane, no niby najlepsze mecze i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że jeden z trenerów mówi, no dobrze, to ja teraz poproszę jego najgorszy mecz, żeby zobaczyć w ogóle, wiesz, jak się mhm. zachowuje, co robi i tak dalej. No bo wiesz, highlight to no tak jak Lamelobol. No, oni pokazują, że trafił trójkę, przy czym goś miał 1 na 10. Dlatego... Dlatego NBA też jest taka eee, wspaniała, że potrafi tak. to wszystko lansować i hmm. dla tych, którzy dlatego, nie są tak uważni... E, i dlatego
1: skróty oglądamy tylko wtedy, jak jest 13 meczów w nocy i się wszystkich nie da obejrzeć. A...
0: Można też skondensowane te mecze, chociaż to też jest trudne. To też tak ciężko tak do oglądania. Podobno przeskakuje... to jest
1: hitem w Azji e, generalnie. W Chinach to ludzie przede wszystkim to oglądają, ale, no, ale... Ale oni tam może... Bo oni
0: są może tak nastawieni na bodźce, że to musi być bag, bak, bak, to, bak, bak. Ciężko wiesz.
1: się to Ciężko się to ogląda, zgadzam się. Bo to jest takie no powycinane też... po, po w sensie i, i tam są tylko punkty. Tak, tak, Chyba tak. tak. Jest... Nie, ma, nie ma obrony, nie ma niecelnych rzutów, więc... Tutaj Jakub
0: Forrest pyta, czemu Foxa nie promują tak jak Yanga. No to jest bardzo dobre, ciekawe pytanie. Może za Yangiem stoją też jakieś firmy, które się zaangażowały w jego promocję. Kto by chciał? Nie no, nie no, Fox, D'Aaron Fox też jest niezły, no, w sensie ten, ale no Sacramento jakby jest drużyną, no właśnie, która... może bardziej, kto
1: by chciał Sacramento. <laughs> Sakramento jest przeklętą drużyną.
0: Słuchaj, no tak, tak, tak. Czy ja powiedziałem, że kasety ze skautem? Tak, tak powiedziałem. Rafał Zarewski zauważył kasety, tak jest. Kiedyś, słuchajcie, kiedyś nagrywało się mecze na kasety wideo. Ja mam, znalazłem ostatnio podczas przeprowadzki swój zeszyt, gdzie miałem trz, ponad 40 chyba kaset z meczami NBA i wszystkie były opisane co do sekundy. Zero, 0, 000. I tutaj był mecz na przykład, taki z dwójki jeszcze, czyli tam 50-minutowy po czym było 0,47,28 i napisane, który mecz. Ja tak miałem opisanych 50, nie no, to jest 40 kaset meczów NBA.
1: Starzy jesteśmy, pamiętam jeszcze kasety VHS. Tak, i rzeczywiście kiedyś też kasety krążyły nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale też między trenerami w Polsce z Highlightsami, chociaż wtedy to się chyba jeszcze tak nie nazywało u nas. Więc, więc tak, teraz kaset już nie ma. No to tak, to potypowaliśmy, kto w górę, kto w dół. Niektóre typy proste, niektóre trochę trudniejsze. Ja mam jeszcze taką ciekawostkę, bo jeśli ktoś
0: nie ogląda znaczy ogląda nie tylko NBA, a chciałby oglądać także NCAA oraz różne filmy dokumentalne. To jest piena, więc takie najlepsze. To tutaj polecam. Hmm, polecam, też jest taka możliwość, aby e, oglądać przez pierwsze 7 dni bezpłatnie. ESPN Player to się nazywa. Tam jest dostęp zarówno do meczów NCAA, jak i e, do innych dyscyplin. Są też filmy dokumentalne, te i ESPN-u, więc ja tam, jak tylko wszedłem i zobaczyłem, że tam są, e, wiesz, i o Celtics Lakers, i o Rodmanie jest, i e, no też Patrzę jeszcze, zerkam tutaj, wiesz, jakie, jakie tam były filmy dokumentalne, więc tutaj Nie, można na, też...
1: ESPN robi generalnie...
0: Najlepsze, prawda? Wspaniałe. The Fab Five, o właśnie, to jest The Fab Five, miałem, czyli o Michigan miałem sobie e, obejrzeć. Więc e, tutaj e, tak, e, więc tutaj na temat ESPN Playera też podrzucam e, link. E, jeśli chodzi tutaj, poczekaj, bo jest też taki komentarz Romek Forrester aha, że ja cytuję ESPN. Wiesz co? Tak, dużo czy cytuję ESPN, ale wybieram sobie te najciekawsze przemyślenia i to nie znaczy, że to są tylko moje przemyślenia, bo ja słucham tych, którzy są mądrzejsi ode mnie i w ten sposób też wyciągam własne wnioski. Nie ze wszystkim się zgadzam, co jest mówione w ESPN, w programie The Jump na przykład. Bardzo lubię Jaylena Rose'a i uwielbiam jego teorię i potem tutaj mówić, też powtarzać, ale też nie wszystkie. Także Myślę, że warto oglądać i uzupełniać swoją wiedzę. To jest trochę też tak, bo... To jest tak jak z probasketem, na przykład zarzut do probasketu jest przez kogoś, że no tak, ale to powielacie informacje z z ESPN-u czy tam z z amerykańskich mediów. No oczywiście, że tak, tylko że my to robimy przez 8 czy 10 czy 12 godzin, żeby ta osoba, która wejdzie na probasket miała to dostarczone to źródło w te kilkanaście minut, żeby sobie przejrzała i przeczytała. Także... Tak, dzisiaj oglądam. akurat, jechałem tutaj do studia i włączyłem sobie The Jump na telefonie i też posłuchałem kilku ciekawych teorii, także polecam jako uzupełnienie wiedzy zarówno oglądanie ESPN-u, najlepszych tych programów, a także nasz podcast, bo też sporo własnych tutaj przemyśleń zdarza nam się ciekawych szczególnie powiedzieć. A propos
1: przemyśleń i a propos basketu, bo to tam przecież przeczytałem. Była ankieta wśród menedżerów. O, no, komu, to jest ciekawe. Komu się ostatni rzut. I uwaga, uwaga, nie pojawił się ani razu LeBron James w tymże zestawieniu.
0: To jest taka uwaga, do, jeśli chodzi o Kairiego Irvinga, co powiedział tak wcześniej, że nie. Tak, ale teraz
1: to menedżerowie wszystkich klubów głosowali i nawet Pelinka nie powiedział, że nie zagłosował na LeBrona Jamesa, bo jakby. Nie wiem, kogo wybrał, ale e, wygrał Damian Lillard, w ogóle naj, najwięcej. Steph Curry i Kevin Durant dalej. Donchich, co ciekawe Chris Paul, ale 7% to, ile to jest 7% już tam, ktoś tam za, zagłosował. I Devina Bookera. To ja, ja, to ja też wrzucam, na wrzucam na... Komu się oddał ostatni rzut?
0: Hmm. No... Ja bym się tu zgodził, że Lillardowi, no tak. Taki, wiesz, no, no, hmm. Bo to jest pytanie, czy wolałbyś na przykład mieć drużynę y, zbudowaną wokół Lebrona Jamesa czy Damiana Lillarda? No pewnie wybrałbyś Lebrona Jamesa, chociaż patrząc na perspektywę na przykład kolejnych lat, to to może nawet mógłbyś chcieć Lilarda, ale rzeczywiście, no są tacy zawodnicy, którzy zdobywają, potrafią to zdobywać, te ostatnie akcje, no to, to jest przede wszystkim do strzelców, tak, Lebron James nie jest wybitnym strzelcem, tak, więc to jest, to trzeba pamiętać. Lebron jest słabym
1: klacz-zawodnikiem Marcin Pankowski.
0: Wiesz co, yy, to jest teoria... Ja nie znalazłem, bo szukałem tego i to też ktoś powiedział na ESPN-ie, yy, tylko ja już nie znalazłem tego wyliczenia, ale tam było powiedziane, że, że że Lebron, jak ktoś policzył, że Lebron oddał więcej ważnych rzutów w karierze niż Kyrie Irving, bo Kyrie Irving zarzucił Lebronowi, że w końcu gra z kimś, czyli z Durantem, na kogo może liczyć, że tutaj wiesz, że, 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 że Irving niby więcej rzutów zdobył, natomiast Lebron James zdobył tych, czy miał takich akcji więcej. pamiętajmy też o jego meczach takich chyba przeciwko Bostonowi. Pamiętaj, że grał w Miami jeszcze. Mhm. Więc jakby to się liczy też, tak? Nie tylko ten jeden ostatni rzut, ale bardzo ważne jest to, jak jak dany zawodnik w ogóle występuje w całym meczu. Rzeczywiście, no Lebronowi też bym... No
1: lepiej jakby nie, nie znikał w końcówkach i yy... No ale też ciężko Lebronowi zarzucić. Ja. Generalnie ja się. Ja, znaczy ja w ogóle nie, nie rozumiem tego e, krytykowania LeBrona Jamesa.
0: No zobacz, bo to już nam Marcin pisze, że straszny hype na Lakers. E,
1: no, no jest, no, ale jak ma nie być hype na Lakers? No? No, to, to nie jest hype, że my się
0: jaramy i tutaj my, mamy nie ukryte jest, tutaj koszulkę Los Angeles Lakers nie, i w ogóle nie, no, tatuaż, tylko kwestia jest taka, że no słuchajcie, no, zdobyli mistrzostwo NBA. I, i mają naj, 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 mocniejsi
1: niż w poprzednim sezonie, ta. no i tyle. No. Czy będą mistrzami? Nie wiem. W tej chwili, jak miałbym stawiać pieniądze na którąś drużynę, to postawiłbym na Lakers, bo wydaje się to najbardziej logiczne w tym, w tym momencie. Natomiast,
0: Ale wiemy, że NBA jest nieprzewidywalna i dlatego też tak bardzo ją nazwijmy to, lubimy i kochamy ze względu właśnie na tę nieprzewidywalność i to, że my teraz powiemy, nie wiem, najlepsi, najmądrzejsi, mądrzejsi od nas powiedzą, ustalą pewne, pewne rzeczy i tak dalej, to zresztą widać nawet po, po typowaniu par w play prawda, że to jest tak trudne że, że ta, tak wiele rzeczy różnych się potrafi zadziać, chociażby Clippers hmm. Nuggets teraz ostatnio, tak? Czy, czy nawet, że Milwaukee nie, nie wejdzie do finału. To, to jest do finału wschodu nawet, hmm. tak? Więc to,
1: jest, to, to ten... jest... A to jest bardzo możliwe.
0: Tak, znaczy ja mówiłem teraz o, o hmm. tych playoffach w sensie, że w sierpniu, hmm. że nie weszli, hmm. tak? A, a, a tutaj jest jakby... Też, y, taka no, no myślę,
1: że rok temu y, nikt, y, może poza jakimiś fa, zatwardziałymi fanami y, Miami Hit, nie był w stanie przewidzieć, że Miami Hit będzie grał w finale NBA. No, Ale ufaj. poczekaj,
0: bo to. Może y, jak się nazywa ten y, krzykacz z espn którego nie można oglądać? Steven A. Mhm. To on to był taki y, też y, filmik, w sensie on na święta. Jaki chciałby mieć prezent na święta? I on wpisał finał NBA Miami Hit Los Angeles Lakers. Jedna rzecz, jaka mu się udała, w sensie mądrego, co mógł powiedzieć, to to nawet nie powiedział, tylko jakby życzył sobie tego. I on wiele osób to przypominało. No wiesz, jak tam się 100 razy coś mówi, to i za 101 coś się powie dobrze.
1: Tak jest. Więc dobrze, wybroniliśmy się chyba, mam nadzieję, z LeBrona i
0: z typów. My. Oczywiście też się... Tak, i Skip Bayless, to taki... Ja to niestety nie mam dobrego zdania ani o Stevenie A., ani o Skipie, ani o tam jeszcze jednym jego mościu, który... To znacznie nie da się oglądać to, jak oni się tam przekrzykują i tak dalej. Może nas się też nie da oglądać, jak się tak zgadzamy, yy, czasem za bardzo, ale myślę, że przynajmniej robimy to Wy uczciwie, a nie...
1: kasety VHS.
0: A, kasety VHS to jedno, ale że rzeczywiście, że... Yy, no lepiej się zgadzać niż na
1: siłę kłócić, nie? Yy, Czy my mamy jeszcze jakieś tematy dzisiaj? Jakbyś byś chciał? Bo ja... Prezent na święta najlepszy wiecie jaki. Nie, nie wiemy. Hej, hej to NBA. Czytam komentarze, ale czekam na ten prezent na święta. Ale ponieważ minęło 54 lata ostatnio od powstania klubu Seattle Supersonics, wrzuciłem to na Twittera z komentarzem i komu to przeszkadzało. No i powiem szczerze, że zainteresowanie przerosło moje oczekiwania jakby to też oczywiście głównie ludzie z naszego pokolenia, tak to nazwijmy, z nostalgią wspominają ten klub, więc może w komentarzach tutaj nam napiszecie jeszcze coś o Seattle Supersonics i co wy z tej drużyny pamiętacie, bo oczywiście Gary Payton, bo oczywiście Sean. No, e, Hersey Hawkins, e, tak, Kendall no, Gill, e, oczywiście Kemp, oczywiście e, Detlef Schrempf. Frank Brikowski. No więc i finałek. Sam Perkins. Pierwszym zawodnikiem, poza Juanem Howardem.
0: O to ja mam taką wspomnienie. Pierwszym zawodnikiem, bo Juan Howard był w Polsce, ale kiedyś, dawno temu. Ale pierwszym zawodnikiem, jakiego zobaczyłem na żywo w Ameryce, to jak był mecz Indiana-Milwaukee, poszedłem na taki mecz, pojechałem bo studiowałem w Chicago i pojechałem na ten mecz do do Milwaukee i pierwszym zawodnikiem, jakiego zobaczyłem, był Sam Perkins. Wielki, olbrzymi, leworęczny, wiesz jak on rzucał, pamiętasz? Nie nie odbijał się po prostu od ziemi i tak dalej, ale słuchaj, on 2.15, no ale to
1: po prostu olbrzymi gość. Pamiętam, finały 96, to były czasy. No tak, to były czasy. Właśnie liczyłem takie, na takie komentarze. To, kiedyś to było. No, Stal- no, su- Nostalgia, historia
0: NBA i na tym też można lecieć o, nieskończoność. Jej.
1: No i niestety w 2008 roku Seattle Supersonics wraz z nowym właścicielem, który się nie dogadał z miastem co do remontu hali i przeniósł do rodzinnej Oklahomy. no i się skończyło Supersonics. I tak narodził
0: się Kevin Durant, który rozegrał jeden sezon tak, w Seattle. Tak,
1: tak, 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 e, więc e, O, tutaj nawet Defensive Przemek of the year Pisze, że ma jersey Z Seattle i właśnie jest to Koszulka Kevina Duranta U, to taki bardzo, tak zwany rarytas Biały kruk, bym powiedział Konkurs e, sadów O, zobacz, ach, ko- e,
0: sk- jak przegrał Z Dee Brownem, Dee Brown to chyba taki, Zasłonił t, sobie tak, tak, tak. E, oczy Dobrze, no. Tak,
1: tak, tak, tak no tak, Seattle Supersonic Stars. Dale Ellis tak jest. Z 96 roku. No jedna z tych drużyn, które nie zdobyły mistrzostwa, bo trafiły na, na Chicago Bulls i na Michaela Jordana. Ja swoją drogą tak przy okazji tego tak sobie pomyślałem, trochę abstrahując od Seattle, ale zostając w tych czasach, dla mnie niesamowitą historią, właśnie wymyśloną jest to że patrz, 8 lat, prawie cała dekada i mistrzostwa zdobywają tylko Chicago Bulls i Houston Rockets, korzystając z tego, że Jordan nie gra. I to jest dla mnie niesamowite, że te dwie drużyny nigdy się w finale nie spotkały. I to w ogóle to, no, tak, tak. Że tak naprawdę dwie najlepsze. A tam niewiele
0: zabrakło. Pamiętasz, Ta, że jak no. John Stockton trafił jakąś taką trójkę szaloną, I po koziołku pamiętam.
1: W ogóle starcie w finale Michael Jordan kontra Hakimola Zuana to byłoby coś, no ale mieliśmy, mieliśmy rzeczywiście Seattle, którego już nie ma. E, I finały wyrównane. Tak, 96 rok. Wspominamy z nostalgią
0: jak najbardziej. Łezka się wokół kręci. 96, tak jest. Tutaj widzimy właśnie, wiele osób pamięta. No, słuchajcie, zresztą w naszym studiu osoby, które nas oglądają, a nie, a nie słuchają, no to mogą zobaczyć Jordany 11 tak zwane, z 96 roku Space Jam, wersja kolorystyczna, czarno-białe, czerwono-białe, takich chyba nie było to kiedyś. Ja miałem te czarno-białe-czerwone z wersji, play play-offo, playoffowa wersja to była. I takie też miałem, jak to nazywali koledzy, lakierki.
1: Tak, no są lakierki. I rzeczywiście, no to te czasy właśnie, Michael Jordan wrócił. I Seattle no, trafili na Chicago Bulls, więc, więc piękne, piękne czasy. Nie było wtedy za bardzo internetu, znaczy już jakiś tam był.
0: Wyniki meczów NBA sprawdzały się na Telegazecie. Tak, na Telegazecie. Ale nie, czasami było o 7.45, już tak około 8 rano. Dopiero... Czasami musieliśmy lecieć na przerwie w liceum. Myśleliśmy my, my do biblioteki, bo w bibliotece był, był telewizor i tam po prostu sprawdzaliśmy wyniki. Jeszcze wieczorem się oglądało czekaj, Sport Telegram. Tak. I Sport Telegram to był taki dziesięciominutowy, i tam zawsze coś o NBA było. I nawet były u nas zakłady, na przykład. Pamiętam jak mój kolega Wojtek zawsze się zakładał, czy będzie widać Denisa Rodmana, bo on tam wtedy, jak w Chicago grał, i jak będzie na urywku Denis Rodman,
1: to, to, to on nie robi 20 pompek, a jak będzie, to. to to wszyscy inni mają robić. Pamiętam, jak stałem pod kioskiem w 95 roku po magazyn Magic Basketball. No ja też pamiętam i rzeczywiście w kiosku, ja pamiętam, że mój tata zamówił w kiosku obok u tego sprzedawcy, żeby co miesiąc nam odkładał, bo bo był problem, bo one się rozchodziły od razu. Magic Basketball absolutnie kultowy. No ja też pamiętam, jakby miało od tego wyjść, znaczy ta moja myśl, zaraz, bo się wysłowić nie mogę, z brakiem internetu, to że przecież też kleiłem zeszyty, e, wycinając tak. zdjęcia z gazet i spisując wyniki. I akurat finały te Seattle e, Chicago z 96 roku mam doskonale udokumentowane z tym, kto ile rzucił punktów, zbiórek i tak dalej, więc e, to takie, takie były czasy. A ja czasy. ci
0: powiem więcej, ja w 94... I te zeszyty dalej są. No. Szacun, ja też to coś poznajdowałem ostatnio. Co? Ja w dziewięćdziesiątym czwartym, jak oglądałem Nix Rakets, ponieważ byłem wtedy fanem NIX, jak Michael Jordan odszedł za pierwszym razem, to ja robiłem statystyki, miałem kartkę taką w formatu A4, robiłem sobie wszystkie nazwiska i zaznaczałem takie kreseczki, na przykład oddany rzut, zbiórka, celny rzut i tak dalej i ja miałem następnego dnia, jak sobie sumowałem, to miałem statystyki i wtedy też na przykład zrozumiałem, że NBA na przykład nie zalicza, jak John Stark zrzucił za połowy, to oni mu nie zaliczają tego jako oddany rzut za trzy, na przykład, coś takiego. No, takie ciekawostki, w sensie, albo na przykład Patrzyłem, kiedy jest asysta, a kiedy nie, na przykład, bo to wtedy NBA, czas znaczy, mówiło się, że różnie zapisują te asysty. W każdym razie, tak, jeśli chodzi o bycie maniakiem NBA, to można chyba tak powiedzieć, że jak ktoś ma, jest nastolatkiem i nie śpi w nocy, tylko w zeszycie zaznacza kreseczki, oglądając NBA, to, to Ej, tak było. To tak To trochę świątecznie, no, nostalgicznie nam się zrobiło, powoli zmierzamy ku końcowi i Właśnie, ci, którzy oglądają, to widzieli już Mikołaja. Co prawda Mikołaj tutaj się obwiązał szelikiem, ale, yy, ale nadal jest chyba w świątecznej formie. Mikołaj też
1: nie ma tam y, koszulki lejkers pod spodem, <grym> więc spokojnie.
0: Ale może ma w torebce tutaj, bo ma też torebeczkę. Także yy, słuchajcie, yy, że komisarz NBA, yy, czy jeszcze tutaj jakieś tematy są? Że po powie- nadzieję na byli... powiększenie ligi, tak?
1: No, Las Vegas bardzo e, cisnął. Cisnął cisną strasznie, żeby mieć e, koszykówkę u siebie. Z, zobaczymy. To Seattle wraca co parę lat, tak naprawdę. Na razie nie wiem, dopóki nie wróci, to nie uwierzę. No dobra, tu już Larry Johnson, Alonzo Morning, Muxi, Maxi Bugs, to, to, to oczywiście Charlotte Hornet z lat 90 też. No to klasyka, klasyka. numer dwa, Larry Johnson. Grand Maid i tak dalej. No więc, to, no. No, ale to było trochę takich drużyn. Ja mam e, znajomych kilku fanów Portland Trail Blazers i do tej do pory, dziś, tak. ta, do tej pory tak. twierdzą, że Clyde Drexler był lepszym koszykarzem niż Michael Jordan. I z tego, co pamiętam, z książki Dream Team bodajże, Clyde Drexler też w to wierzy, że był lepszym koszykarzem niż Michael Jordan. Więc, e, więc tak. Karty Upper deki to Michał chyba ma trochę kart. Słuchaj,
0: ostatnio przeglądałem je, bo mój kolega, który mieszka we Francji, zamówił sobie tam, opłacił w aplikacji yy, Breketa, czy jakoś tam, inaczej to się nazywa, żeby sprawdzać, jaką wartość ma jego karty. Słuchajcie, jeśli zbieraliście karty NBA, te, które były w kioskach w Polsce, to niestety, przykro mi, ale one nie mają zbyt dużej wartości, ponieważ były ich wyprodukowanych po prostu setki tysięcy. Natomiast jeśli ktoś miał wujka w Ameryce, jak to się mówi, yy, to może sprawdzać sobie, bo ja na przykład mam takiego Kobiego Bryanta, w okularach takie zdjęcie w ogóle nie koszykarskie. 600 dolarów, jeśli jest w dobrym o, stanie. Panie! Tak. Trzymam na czarną godzinę, słuchaj, no, w, y, jakiś szak, y, Tim Duncan, mam Dirka mam Dirka, bo sprawdzałem, sobie, zresztą pokażę ci późno zdjęcia, mam Dirka Nowickiego kartę Ruki, a więc debiutanta, hmm. debiutant zawsze liczony bardzo dobrze, to już tam jest na przykład chyba 300 dolarów czy coś, wiesz, jest, ale to też jest niesamowite, bo ja przeglądałem to, to, to wszystkie i masz na przykład tak, że te karty są... No nic, nic, nie warte, jeżeli na przykład są ce- w centach, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, po czym nagle jest strzał, że jakaś karta jest na przykład 50 dolarów, mhm. bo jest na nią tam zapotrzebowanie i wyszła w jakiejś tam małej, yy, małej liczbie, była produ- produkowana, to nadal jest yy, no niesamowite. Ja mam, słuchajcie, yy, tak... Jeśli ktoś nas ogląda, to jak poukładamy klasery, to gdzieś tyle. Takie formatu A4 z tymi kartkami i tak dalej. To myślę, że z tyle takie klasery. Jeszcze potem takie pudełko znalazłem. Tylko dużo tych aperdeków niestety, co były w Polsce, <grym> więc to. córka pytała, czy może wziąć takiego
1: koszkarza i wtedy mówię, tak, ty, 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 tych możesz, <grym> wziąć. Tego możesz Tego. Klaserów temu możesz, nie dotykaj. Temu możesz wąsy dorysować. <grym <grym> to ja mam, nie wiem, i z kart nie miałem ich za wiele i jak dobrze pamiętam, to leżą u mnie ze cztery z Jordanem karty, ale nie wiem jakiej wartości. W dobrym stanie, ale, ale no, muszę, słuchaj, muszę muszę Jordanów znaleźć. Z,
0: ze stu pewnie mam, bo nawet mam taki pakiet, taki dwudziestu pięciu. Tylko Michael Jordan. Tak, tylko Michael Jordan, ale sprawdziłem, no, no jest troszkę tych y,
1: George'ów tak zwanych. Tak jest. A, no to tak, to już nam się bardzo nostalgicznie zrobiło i świątecznie. Dobrze, yy, czy my powoli... Zmierzamy w kierunku, w kierunku wyjścia. wyjścia i tak me- obejrzenia spokojnie meczu.
0: Spokojnie? Jeszcze chwila. Tak jest. Jeśli yy, jeśli nie ma jeszcze jakichś propozycji, w sensie... No to chyba i, musimy i, temat i,
1: jeszcze odpalić kiedyś z latami 90.
0: Taki będzie... No wiesz co, wspominkowy. Jak, jak zrobią lockdown w NBA, to wtedy się umówimy na taki właśnie wspominkowy. Jeśli sezon zostanie przerwany, miejmy nadzieję, że nie zostanie przerwany oczywiście, Natomiast jeśli zdarzy się taka sytuacja, to jeszcze podrzucam taki tekst, przewodnik po sezonie, bo tam też Michał Kajzerek napisał sporo ciekawych rzeczy. Podrzucam, to jest przewodnik po sezonie NBA co właśnie może się wydarzyć, jeśli chodzi, to jest co prawda z początku grudnia, ale te rzeczy są aktualne, jeśli chodzi o koronawirusa, o różnice w terminarzu, o kibiców na, na trybunach, o drużyny na wyjeździe także czy sezon zostanie przerwany, także polecam ten artykuł. Jeśli ktoś chciałby go wygooglać, bo słucha naszego podcastu z odtworzenia, to trzeba wpisać przewodnik po sezonie NBA 2020-2021, to musisz wiedzieć i to na probasket.pl
1: Na koniec szybkie typy od Marcina Pankowskiego, MVP, rookie of the year i skład finałów, bawimy się. No dobrze, tak jest. MVP? Dącić. No ja donczyć albo, albo Lilard, ale tak, no mogę dwóch powiedzieć Dącić albo Lilard. Dącić albo Lilard. E, Ruki? No,
0: Wiseman, bo ja z debiutantami zawsze mam problem, bo nie do końca. Znaczy jak nie śledzę NCAA, Aha. to trochę mam taki problem. Uważam natomiast, że Lamelo Ball jest, jak to się ładnie mówi, przechajpowany. przechajpowany
1: jak to. Ja liczę po cichu na Patryka Williamsa z Chicago Bulls. Widziałem yy, i w ogóle zrobiłem oczy yy, Obi Topin.
0: Tak, ten z Nowego Jorku. Tak, ale widziałem, wielki... później, widziałem
1: później skrót drugiego meczu, gdzie on już wszystko pudłował. No ale gdzieś yy... yy, No ale, ale yy... wygląda dobrze. Yy. Wie, ale tak patrząc w ogóle na ten draft, to yy, tutaj jest naprawdę duża, duża zagadka, yy, kto tu odpali, a kto, kto nie. Jak ja bym miał na dzisiaj typować... To ja bym powiedział, że Patrick Williams Okej, okay, ja nie wiem, nie widziałem, natomiast topaka. trzeba pamiętać,
0: że jeszcze jest Antony Edwards w Minnesocie, tylko mhm. ja nie wiem, jak on ma tam funkcjonować, jeśli jest zarówno jak, zarówno D'Angelo Russell, jak i Ricky Rubio. Oni niby ma grać na dwójce, ale chyba Malik Beasley, tak, jest tam na dwójce. Ja trochę Minnesoty nie jestem, jakby to, to powiedzieć, ekspertem od tej drużyny, więc, ale trochę tak mi brakuje minut dla niego, bo to jest gość, mhm. który wybrali go przecież z jedynką. No i, i wiesz, obok do Rassela ma, rozumiem, że funkcjonować, więc y, tutaj jest, no on na pewno warunki papiery jest gotowy na granie, tak, gotowy na, na, na granie. Jest dynamiczny, bardzo niewysoki, długie ręce, także to też są y, długie ręce, bardzo duży argument.
1: I skład finału? Lakers. Lakers. E, ja ja Lakers, Celtics. Ja wierzę w Boston w tym sezonie znów. W poprzednim też wierzyłem. Więc nie to, też nie jestem fanem. Maciej no Zieliński na, pra- na pewno jest wielkim fanem, na przykład Boston Celtics, e, ale, ale ja jestem za to Jasona Tatuma. Ja jestem fanem
0: i... Holiday'a i Janisa, więc yy, powiem, że Milwaukee w końcu... Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby to było jednak Brooklyn Nets.
1: Może tak być. O, może tak być. Ale dobra, ja się trzymam Bostonu. Craig Ilo, biedny gość z Cubs, no biedny, no z, biedny gość, yy, The shot, wszyscy... No nie powiem, że pamiętamy, bo y, y, miałem 80. wtedy... Y, 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 i ósmy? chyba, tak? Czy, Albo ósmy. No to mieliśmy tam siedem powiedzmy lat czy coś takiego. Więc więc tylko z z, z YouTube'a i archiwalnych nagrań, aczkolwiek tak biedny. No biedny, no, do, no tak, biedny. No. No. Ja mam też taką, że tak powiem, historię z rzutem krzykały podobną, gdyż Roman Prawica, czyli mhm. gwiazda, stali, stalowa wola kiedyś, to przecież był gościem, który trafił tam trójkę.
0: A Krzysiek
1: jest, jest ze stalowej woli. Jest tak, trafił trójkę w tym meczu, w, w którym za chwilę krzykała, załatwił sprawę. I to była trójka na zwycięstwo i był przez moment bohaterem, a za chwilę krzykała, to kończy. To tam przecież Ilo to te, krył Jordana w tej ostatniej akcji, ale on przecież też akcję wcześniej, nie zdobył punkty, e, więc... No, chyba tak, teraz już więc, nie pamiętam.
0: Chociaż e, The Last Dance to chyba przypominało.
1: Więc jakby e, rzeczywiście biedne, szczególnie że tamci Cubs, no byli drużyną, która mogła zdecydowanie więcej osiągnąć, e, gdyby nie trafili na Jordana.
0: Tak jest, ale może jeszcze na koniec, bo wiem, że już tutaj tracimy na dynamice, jak to się ładnie mówi tak, w telewizji. Musimy, już iść do domu. musimy iść do domu za chwilę, natomiast e, jeszcze padło pytanie e, od... E, Bartosza Olszewskiego, jakie są wasze typy na ósemki w...
1: A, pro, a proszę. No proszę, to pan a mówi. Proszę. Pan mówi. E, Milwaukee, ja ja Milwaukee. mówię zeszyt
0: też i zapiszesz swoje. Nie, ty, ty piszesz, ty mów swoje, a ja
1: zapisuję swoje. Milwaukee, Boston, Brooklyn, ja mówię w kolejności, Filadelfia, na piątym miejscu Indiana, na szóstym Toronto, na siódmym Miami i mamy tutaj wentyl bezpieczeństwa 8-9, tak zwane, <grym> ósme, dziewiąte Wizards Hawks. Eee, więc y, m, ktoś, ktoś od Indiany do Atlanty do tych playoffów nie wejdzie, przynajmniej do ósemki, bo wiemy, że mamy, nie, że tak powiem, te powiększone trochę playoffy. Liczę na, dopisałem sobie na dziesiątym miejscu Chicago Bulls na tak zwaną niespodziankę oraz na zachodzie Lakers, Denver jak zwykle mocne w sezonie zasadniczym, Portland, Clippers. Ja się trzymam na razie składu Houston Rockets takiego jaki jest i to jest piąte okay. miejsce. Szósty Dallas, siódme Golden State i tu też dziewiąte Jazz i Phoenix Suns. Pelicans moim zdaniem za, poza play San Antonio tym bardziej, Sacramento też, Minnesota też, Grizzlies też, Oklahoma na końcu, to wiadomo.
0: Okej, okay, dobra, to ja mówię wschód, bo troszkę musiałem mieć ja uwagę Proszę. podzieloną. Ym... O mamo.
1: No. Za dużo drużyn.
0: Nie, 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 już mówię. Dobra, uwaga, zapisujemy. Yy, na wschodzie: 1 Bucks, 2 Brooklyn Nets, 3 Boston Celtics, 4 Philadelphia 76ers, 5 Miami Heat, 6 Indiana Pacers, 7 yy, Toronto Raptors i 8 Washington Wizards.
1: Bez Atlanty. Bez
0: Atlanty. I bez koła ratunkowego. No, Zawodawcy nie używają koła ratunkowego.
1: Dobrze. I
0: teraz zachód, uwaga. My nie, 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 rozliczymy się, ja, po, rozliczymy ja, ja się po sezonie. czy
1: Toronto Raptors nie wypadną z play I wiesz co, miałem taką myśl Bo autentycznie. Jak, tak, wydaje mi się, tak. że to, że Waszyngton i Atlanta są... Moim, Bardziej, tak, okay. naprawdę w sensie... Że, że to Toronto, oni, ja wiem, że oni zawsze sezon zasadnie. Nie, 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 ale nie. to... Mm, naprawdę
0: tu, jeśli możecie nas sprawdzić, w sensie jeśli... Jeśli, jeśli, jeśli Toronto o... wypadnie,
1: to jesteśmy usprawiedliwieni, przewidzieliśmy to. Nie, prawie. Nie, nie będzie, Nie będzie,
0: no prawie. Dobra, zapisuję sobie e, zachód. Uwaga, uwaga, uwaga.
1: E, no, e, co z sans? No ja sans powiedziałem, że... Łapie się do playoffów, ale tak 8 9 u mnie. U mnie jest kołem ratunkowym razem z Utah na 8 9 Phoenix Suns.
0: Ale teraz zobacz, bo ja to robię, wszy- ja to robię na tak zwanym, ojej, yy, na szybko. Dobra, zacznę tak. Lakers na pierwszym, Mavericks na drugim, Clippers na Uuu, trzecim. Mavericks na drugim. Blazers na czwartym. A nawet bym zamienił Clippersów z Blazers. Czyli dobra, Lakers, Mavs, Blazers, Clippers, Nuggets, Suns na szóstym, Jazz na siódmym.
1: No i masz Houston i Golden State.
0: Ojej, ja Golden State pominąłem.
1: O kurczak. Ja już nie mówię o Pelicans, bo rozumiem, że się nie mieszczą.
0: Pelikans się nie mieszczą. No widzisz, to nie, to za trudne jest, żeby tak na, na żywca, żeby polecieć, mówiąc najogólniej, bo Warriors I... na ósmym na pewno. E, dobra, pierwsza trójka najważniejsza. E, Lakers, Mavs,
1: Blazers. Oklahoma na 15. Tak. Tak jest. E, dobrze. 22.48. Kończymy. Godzina 48.
0: Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo. Zobaczcie tutaj, święty Mikołaj przyjechał. Łańcuch też pożyczam od mojej córki, bo taki tutaj wyjątkowy, świąteczny trochę. Także ten. Mamy elementy...
1: termin następnego podcastu, nie Ale... zapomnij.
0: A właśnie, tak.
1: 5 stycznia, wtorek. 21.
0: Wtorek, piąty... wtorek, boż nawet sobie zapiszę. Wtorek, 5 stycznia. Ważne, żebym przyszedł. Bardzo. <grym> Przyjdźcie. <grym> To jest ta pierwsza wiadomo, Ale nie, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Yy, Krzysiek, miałeś przynieść czapkę Mikołaja? O, I to, nie, i ty, a ja mam założyć? No dobra.
1: Może być za Fry, mała. bo wiadomo, znikruje. od dzieci.
0: Yy, dobrze, to teraz, o, i teraz możemy kończyć, i ja teraz mogę życzyć yy, wszystkim w tych wyjątkowych okolicznościach i w tym okresie pandemicznym, zdrowych, spokojnych świąt, żebyście uważali na siebie, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i żebyśmy mieli radość z NBA. No i to też noworoczne życzenia, to żeby ten 2021 był zdecydowanie lepszy niż 2020, no bo Jak będzie gorzej, to już nerwowo i psychicznie może być ciężko.
1: Tak. Wesołych Świąt, zdrowych, spokojnych i naprawdę dużo lepszego 21 roku. Tego się trzymamy, a w 21 będziemy sprawdzać nasze typy między innymi i jak bardzo się pomyliliśmy.
0: Dobra, czyli umawiamy się. Wtorek, 5 5 stycznia. Spokojnie dziękujemy wszystkim, można dziękujemy wszystkim za, za życzenia. Widzimy tutaj e, też Wasze życzenia. Bardzo dziękujemy. E, wtorek, 5 stycznia o 21.00. Widzimy się. Gdyby miało dojść do jakichś zmian, to oczywiście będziemy o tym e, informować. Na Miko- propaskecie. Tak, e, Mikołaj kiedyś, o, zobacz, widzisz, bo on tak ruszał ręką, ale już nie działa niestety.
1: Ale jest to, tu kotka mamy, który rusza ręką. Nie wiem, czy go widać, widać? Widać. Ale on nie świąteczny, ale przestał.
0: No, bo zepsułeś, no. Tu
1: postawimy, to on będzie machał, na no, do widzenia.
0: Dobra, kończymy. Bardzo dziękujemy wszystkim, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku.